0: Alba, ya llevamos un año esperando, ya empieza a oler a incienso de fondo, ya tenemos el ambiente del azar, ya tenemos todo listo después de estos meses de espera, vamos a sacar el paso a la calle ya, ¿verdad?
1: Ya vamos tarde, Jesús, ya se está acercando.
0: Hay que cumplir el horario que no llegamos con la venia a la campana.
1: Así es, tenemos que darnos prisa.
0: ¡Alejandro! Vámonos con arte y con ganas a llenar de ilusión y de curiosidad a estas ciudades, Alejandro.
2: Vámonos, hijo, vámonos.
0: Top por igual, valiente. eh. Y un año más, eh, en toda una amalgama, queremos dedicar el martes previo a la semana más grande del año, a la Semana Santa, a de curiosear, pero dentro precisamente de este ámbito cofrade. Más allá de lo habitual, estos característicos días de incienso, de azar, conocer un poco más los detalles que son menos conocidos, que quedan más ocultos año tras año, de lo que es esta gran tradición que encumbra a nuestra ciudad. Y para eso en este especial de hoy martes eh, 9 de abril tenemos con nosotros a los siguientes compañeros Alba, que has comenzado conmigo, muy buenas noches
1: Muy buenas noches Jesús
0: Y cuéntanos, eh, sé que tienes en, en tu haber un tema que querías compartir ya hace tiempo Precisamente de, de una curiosidad cofrade, ¿cuál es en concreto?
1: Pues para este especial de Semana Santa he querido acercarme a una pregunta que me ronda la cabeza desde hace bastante tiempo, como tú bien decías, y es eh, de dónde surgieron o cómo surgieron las bandas de música que, que acompañan a las sagradas imágenes en nuestra Semana Santa.
0: No sería igual la Semana Santa sin esos sonidos tras tra esas bellas imágenes.
1: La verdad que yo creo que... Para comprender y para sentir realmente la, la Semana Santa tenemos que, que acercarnos a conocer un poco mejor cuál es el origen de estas bandas.
0: Conoceremos entonces en profundidad el origen del acompañamiento musical de la Semana Santa. Alejandro, eh, también has empezado tú conmigo. Muy buenas noches.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
0: Y tú vas a comenzar recordando un pasaje no muy agraciado de nuestra Semana Santa en Sevilla, pero que no conviene, conviene recordar periódicamente para evitarlo a la medida de lo posible. Cuéntanos.
2: Pues sí, es lo que tú has dicho, porque estas cosas, eh, bueno, la madrugada del año 2000 lo cambió absolutamente todo, fue un antes y un después en la Semana Santa y gracias, por así decirlo, a esa noche, pues hoy tenemos una Semana Santa que es mucho más segura, que es mucho más, bueno, eh, en el que se cuida un poquito más eh, lo que lo que la hace grande, por así decirlo, que es la propia gente, ¿no? Porque en hermandades hay muchas, pasos hay muchos, pero los cofrades son las que la, los que la mantienen viva y vamos a hablar de eso porque el próximo 21 de abril, el próximo domingo de resurrección, se cumplirán 19 años de esa noche, así que...
0: Fatídica noche que, desgraciadamente, quizás no en tan fuerte calado, pero hemos sufrido de nuevo otros años, no tan sonado, porque ya parece que se está volviendo una tónica habitual, por desgracia.
3: Sí, y,
2: y sobre todo porque han pasado casi 20 años, como decimos, y todavía hay muchas incógnitas, y muchas preguntas sin respuesta, y, y, y ese un poco de eh, ta, eh, telón que se ha puesto sobre esa noche para que no se pregunte más, para que no se sepa más y punto, pues bueno, veremos a ver hoy si podemos encontrar alguna respuesta.
0: Muy bien, muchas gracias Alejandro, y continuamos eh, porque también contaremos hoy con nosotros con Álvaro Holgado, muy buenas noches. Muy buenas noches, Jesús. Tu tema en particular me parece muy interesante porque al final no deja de ser el, la vértebra, el, la columna vertebral de mmm, cómo tratan de discurrir las hermandades por la calle. Quizás si lo que tú nos vas a contar no sería tampoco igual a Semana Santa.
4: Sí, y sobre todo pues que es algo que está de actualidad porque este año volvemos a tal como sería la carrera oficial desde los últimos 40-50 años, es decir, ya el Martes Santo vuelve a ser en el orden y en la dirección que el resto de jornadas Y que también el año pasado se cumplió una, un siglo desde que la carrera oficial pues empieza Desde la calle Sierpe, o sea desde la campana tal y como la conocemos hoy en día Entonces voy a hacer como una evolución de cómo ha ido variando esa carrera oficial Desde el siglo final del siglo XIX hasta lo que conocemos
0: hoy en día Muy bien, muchas gracias eh, Por otra parte también contaremos una noche más con Eugenio Rodríguez Muy buenas noches
5: Hola, buenas noches Jesús
0: eh, tú, una parte más eh, profunda de la Semana Santa nos vas a contar, ¿verdad?
5: Pues sí, ya el año pasado intenté desmitificar un poco Algunos de tus mitos, ¿no? me valga la redundancia De la Semana Santa Y este año, pues también, quitándole un poco ese aura de Siempre de clase alta, de las élites Pues me he ido por tres hermandades uh -huh. Que tienen un, un origen en la, precisamente en las clases más bajas Incluso en eh, la gente que no contaba ni siquiera Dentro de la sociedad
0: uh -huh. Ya luego descubriremos qué tres hermandades son Efectivamente Cada una con un enfoque completamente distinto para contar precisamente esa base social de la Semana Santa
5: Exacto, vamos a hacer un, un recorrido por su fundación, por su historia También por dónde, de dónde vienen esas gentes que acaban fundando la hermandad Vamos a hablar un, un poquito de todo y siempre desde el ámbito histórico
0: Fantástico Eugenio y ya por último dar la bienvenida por primera vez eh, con una curiosidad que nos va a compartir a David Leal, muy buenas noches Arenas, David Arenas Yo te dije en tu comienzo, David, que algún día te cambiaba el apellido, pues mira, el primero, mejor que ninguno
3: Muy buenas noches y bueno, un placer estar aquí con vosotros y un poquito nervioso por ser el primer día
0: Tú no te preocupes porque hoy estamos disfrutando de la semana más bonita del año y esto da tranquilidad a cualquiera
3: yo precisamente os voy a alejar un poco de Andalucía que pues ya, ya no puedes seguir <ríe> no, hombre sí cuéntanos ya de por sí aquí en Andalucía tenemos mucha variedad en nuestra Semana Santa y pues vamos a irnos fuera a ver cómo hay tantos cambios de cara a tanto en otros países como en el propio en nuestro propio país hay unas Semanas Santas totalmente diferentes a lo que conocemos
0: porque a nosotros, David, nos encanta ser Chauvinistas, a los sevillanos en particular A los andaluces más en general Pero fuera de, de nuestra región Hay más Semana Santa y hay una Semana Santa Diferente por conocer, ¿verdad?
3: Hay muchísimo por conocer, yo traigo Solo dos ciudades de aquí de España Pero mmm, son cosas bastante Interesantes que yo, por ejemplo, no conocía Hasta ahora
0: Pues luego lo descubriremos, David eh, También deciros que En torno al Ecuador del programa eh, Compartiremos la compañía con uno de los creadores de eh, Chicotaz, la aplicación que está poniendo mm, de moda el mundo de los capataces, que ha revolucionado completamente estas fechas de cuaresma, las descargas de, de aplicaciones, a ver qué nos puede contar de bueno, este fenómeno. Y esta semana están con nosotros en La Técnica nuestro compañero Julio Keuner. Muy buenas noches. Buenas, Jesús. Y Alba Canovaca. muy buenas noches. Buenas noches. Dicho todo esto, eh, repaso muy breve a las redes sociales. Eh, David, yo sé que Twitter te lo sabes.
3: Arroba toda una amalgama. Con dos as. Con dos as.
0: Eh, Facebook, Alba, aunque lo tenemos un poquito descuidado, debemos de mejorarlo. Eso lo ponemos como propósito de después de feria. Porque hasta feria no podemos hacer nada que sea trabajo.
1: <risa> Me encanta la calendarización <risa> de primavera. <risa> ya, para después de feria eso. Eh, pues como todos sabéis, toda una amalgama.
0: Muy bien. Alejandro, Instagram, ahí sí estamos más activos últimamente.
2: Sí, pues mira, te metes en la aplicación, le das a la lupita y pones toda una amalgama. Y ahí estamos nosotros.
0: Fantástico. Y para cualquier duda o sugerencia, el correo todaunamalgama.com. Dicho todo esto, vamos a empezar las curiosidades cofrades de este especial conociendo más en profundidad el suceso de la madrugada del 2000 con Alejandro González.
2: año 2000 y Semana Santa van a estar ligados para toda la historia, porque eh, aquella madrugada del año 2000 se ha quedado y se quedará para siempre en la memoria de todos los cofrades, la vivieran o no la vivieran, estuvieran allí o no estuvieran, porque fue una Semana Santa que aunque también protagonizada por la lluvia, eh, casi nadie se acuerda de muchas cosas que ocurrieron en esa semana. Solamente de que en la madrugada ocurrieron probablemente los eh, actos y los... con peor recuerdo de, de, de toda la historia de la Semana Santa, al menos de la época moderna. Fue un 21 de abril del citado año 2000, en el que la madrugada pues, bueno, pues empezó... ...con total normalidad, como empieza siempre... ...saliendo la Macarena esos de las 12 de la noche... ...el silencio siendo la primera en llegar a la campana... ...a la una y, y, y pocos minutos... ...el gran poder saliendo a la una menos cuarto... ...y nadie se esperaba que ocurriera lo que... ...posteriormente ocurrió... ...porque no había ningún precedente... ...no había ningún atismo, no había nada que hiciera... ...presagiar aquello que, que ocurrió... Y eso que se culpó a una novela y película que saliera eh, un año anterior, en 1999, aquella película Nadie conoce a nadie. Que recordamos una película en la que en plena Semana Santa, pues bueno, pues hay una especie de como de gincana misteriosa, con asesinatos, disparos, eh, muertes, atentados y demás. Y hay quien dice que eso pudo inspirar al que se le ocurriera o al que se le pasara por la cabeza provocar aquello aquella noche. Pero vamos a empezar por el principio, porque a eso de las 5 y media de la noche eh, todo empezó. Fueron solamente 45 minutos, pero 45 minutos de puro pánico que sacudieron la ciudad y que provocaron que al final una madruga que parecía normal, como la de siempre, se quedara en la retina de todos y que aún hoy día hay gente que te la recuerda con los vellos de punta y, y, y casi sin querer hablar de ello por lo que aquella noche vivió. A las cinco y media, como decimos, todas las cofradías en la calle, a excepción del paso de, de nuestro padre Jesús del silencio que, que ya estaba dentro, pero la, la Virgen todavía estaba en la calle. Y si miramos el mapa, eh, todo ocurrió en, en zonas muy cercanas y, y podríamos incluso trazar una cruz ...una cruz cristiana de, sobre el mapa... ...por los sitios en los que ocurrió todo esto... ...desde la plaza del museo... ...siguiendo hasta la encarnación... ...y después la transversal desde el duque... ...hasta la plaza de, de San Francisco... ...como decimos el silencio ya estaba prácticamente dentro... ...el gran poder por la calle Gravina... ...y la Virgen en la calle Zaragoza eh, el, ...el señor de la sentencia en la calle Cuna... ...la, la Macarena que estaba dentro de la catedral... Eh, ...la hermandad del Calvario pues ocupando prácticamente... ...toda la avenida y la plaza de San Francisco el Cristo de las Tres Caídas en la calle Sierpe, la Esperanza de Triana en la Magdalena y, y la Hermandad de los Gitanos pues, entre la calle de La Araña y la calle Santa Ana de la Cruz. Comenzó todo, aunque no se sabe nada todavía, en la plaza del Duque, afectando a, a la campana. Y, y todos tenemos en la memoria esas imágenes del Santísimo Cristo de las Tres Caídas detenido en, en la calle Sierpe. Había... ...pasado muy pocos minutos... ...desde que levantara eh, en pie la campana... ...pero algo posterior... ...fue lo que levantó de verdad... ...a la gente de sus asientos... ...y provocara tal estampida... Eh, ...que recordamos todos... ...en aquellas imágenes... ...de, de la calle Sierpe... ...con nazarenos, acólitos... Y, ...y miembros de la banda de las tres caídas corriendo... ...sin saber de qué... ...porque eh, eso fue prácticamente... La, ...la frase de aquella noche... ...pero qué pasa, qué pasa... ...no lo sé, no lo sé... ...nadie sabía nada pero todos corrían, ¿no? Corrían de, de algo que parecía que, que estaba ocurriendo, pero en realidad nadie sabía qué es lo que estaba pasando y todo el mundo corría o, o se iba. Una calma tensa que, que propició eh, en, en la campana, con un total desconocimiento, también eh, en las retransmisiones de televisión y de radio, ¿no? Que también se afanaban en decir que no pasaba nada, pero lógicamente algo estaba pasando. Y, y ese decir no pasaba nada, cuando todos sabían que de verdad algo estaba ocurriendo, pues fue lo que provocó también esa desinformación y ese y ese miedo a que ni siquiera las instituciones y, lo, y los medios sabían de verdad qué es lo que estaba ocurriendo. ¿no? A decir verdad, todo se sobrepasó, porque eh, ni, ni los miembros de la policía fueron capaces de, de calmar la, lo, las aguas, ni, ni, bueno, ni, ni la propia gente sabía en ese momento eh, cómo tranquilizarse y cómo... Y cómo evitar que todo fuera a mayores. Pero eh, todo se convirtió en una sensación de, de pánico y, y de terror que, que azotó a, a toda la ciudad, en como decimos, en apenas 45 minutos, pero que, que puso de manifiesto la, la poca seguridad existente en una Semana Santa que, según los datos de aquella aquella noche, en, en una en una, entre 800 y 600 metros cuadrados había unas 700.000 personas. ¿Pero qué pasó después? Porque lógicamente todo acaba, todas esas carreras que azotaron a las diferentes hermandades eh, a lo largo de parte de su recorrido, como decimos, entre la Plaza del Duque, la Campana, eh, la Encarnación, la, la calle Sierpe, la, la zona del Museo de la Magdalena, todo al final eh, se detuvo, las cofradías entraron a su hora, incluso antes... Pero eh, al día siguiente, cuando salió el sol, pues lógicamente todo eran preguntas y preguntas sin respuestas. Solo hubo un detenido, David Sánchez, alias El Avispa, un delincuente habitual, bastante conocido por la policía, y pillado en medio de un tumulto, portando un cuchillo de grandes dimensiones. Para la policía pues eso fue clave. A decir verdad, quedó en libertad por falta de, de pruebas porque el avispa argumentó que estaba en un bar, escuchó el ruido, salió a la calle a ver qué pasaba y la avalancha pues, se lo llevó por delante. La policía lo detuvo, le dio una paliza, dice dice el hombre, y le preguntaron por el cuchillo y dijo que era para defenderse por problemas que había tenido en, en el tráfico de drogas y que tenía que, que defenderse de, de lo que le pudiera pasar. Hay muchas historias sobre, sobre esa noche, la primera de ellas es este individuo solitario que creó el pánico en varias calles... ...a la misma hora, algo que bueno, pues no, no parece ser demasiado cierto... ...porque lógicamente una persona no, no es capaz de provocar tal efecto dominó. También se decía que había jóvenes pertenecientes a familias nobles de la, de la ciudad... ...que inspirados en esta película, como de Nadie Conoce a Nadie... Pues hicieron esa noche una especie de tablero de rol con las calles de Sevilla y se dispusieron a, a jugar con el, el, la psicología del miedo y del pánico en una ciudad que, como decimos, no estaba para nada preparada para algo así. Y el resultado pues, fue el que, el que al final ocurrió ¿no? y, del que, y el que se esperaba, un desorden y, y un caos. También se hablaba de, de las golferías de los jóvenes con ganas de reventar la Semana Santa también se habló incluso del sabotaje de, de, de la policía local como una especie de reivindicación por las negociaciones no atendidas en cuanto a ampliación de plantilla, mejoras de convenios y, y demás, pero es algo que se descartó porque es, era un poco descabellado. También se habló incluso de que un toro se había escapado a la maestranza, algo que se, se bueno, que se negó rotundamente. También se habló, incluso el delegado de seguridad de la ciudad dijo que había se había roto una una... ...una tubería eh, de Masesa, ...a lo que Masesa el día siguiente dijo que no... ...que eso no había ocurrido... ...también se habló de, de un posible atentado terrorista... ...pero el caso y, y sobre todo eh, lo más llamativo de todo esto... ...es un informe que, que se publica al día siguiente... De, ...del gran poder... ...un, un informe como casi todas las hermandad de hacing solo que en aquella noche pues lógicamente tuvo más repercusión... ...y habla de tres hechos bastante desconcertantes y bastante curiosos... ...y cito textualmente... Sin poder precisar con exactitud la hora de inicio de los incidentes en las inmediaciones del paso del señor, pero con toda seguridad en torno a las seis menos veinte, los nazarenos que formaban cerca del paso y muchos de sus costaleros perciben el, en primer lugar un sonido extraño. Todos los que lo han oído repiten la misma frase, «Tengo metido el ruido en la cabeza». Dicho sonido se describe por algunos como muy extraño y difícil de imitar. Otros lo describen como un arrastrar de contenedores a ritmo más lento que el de una carrera y como un sonido muy intenso y rítmico con una cadencia más pausada que el de una carrera. En ese primer momento no hay avalancha en el paso del señor. Todos los testimonios coinciden en el carácter extraño e intimidatorio de ese sonido que precede a la avalancha y en su fuerte intensidad e incluso hay hermanos que sugieren que era algo producido por un aparato ultrasonico. El segundo detalle es que, dicen, hay un detalle que queremos hacer costar con la salvedad de que no podemos probarlo, pero en la calle Gravina, un nazareno portando cirio apagado color tiniebla, procedente del cuerpo de nazarenos del señor, se acerca andando a mucha velocidad y haciendo un escorzo, pasa por la presidencia del paso entre el teniente de hermano mayor y el nazareno que estaba a su derecha. Este nazareno habla con otro miembro de la presidencia y le dice escuetamente, en el duque hay tiros, y sigue inmediatamente su camino. Este nazareno identifica a este hermano como uno de los enlaces que hay en la, en la cofradía, pero ese enlace, curiosamente, aparece por allí, a, al cuarto de hora, procedente de la Cruz de Guía. Entonces, eh, se piensa que, y, y les crea la duda de que se tratase de un posible infiltrado que lo que quería era alarmar a la propia cofradía desde dentro. Y, ese, y el tercer punto es que, dice, el teniente de hermano mayor, don José León Castro Alonso, se adelanta en busca de un enlace que comunica a la Cruz de Guía lo que está pasando para que acelere la marcha. Al llegar a la altura de la puerta principal del museo se cruza ante él un individuo de estatura mediana, edad intermedia, no mal encarado, con pelo negro rizado y vistiendo una cazadora de, de una de cuero negro. Y le dice, ándese con cuidado porque hay pistolas, y rápidamente desaparece. Casi 20 años después seguimos sin saber qué pasó a la ciencia cierta, un juego de rol, un posible atentado, grupos organizados solo para crear pánico. Lo único seguro es que aquella Semana Santa fue un antes y un después en cuanto a seguridad ciudadana. Sevilla y los sevillanos cumplieron la mayoría de edad esa noche y todo pasó a verse desde otro punto de vista más serio que el de salir simplemente a ver cofradías. Se creó el CECOP y aunque hubo conatos y momentos parecidos en años posteriores, el más sin duda, la madrugada del 2017, en la retina y memoria y subconsciente de todos está aquella fatídica noche de terror y miedo como un trauma interno que cambió nuestro modo de actuar y vivir la Semana Santa, aquella madrugada del año 2000 la Semana Santa, que lo cambió todo.
0: Pasan los años Alejandro y queda siempre como al fondo de la retina, como cuando miras de reojo. La sensación de que fue ayer cuando ocurrió esta madrugada del 2000... ...y eso que nosotros por por edad... ...pues posiblemente ninguno lo vivió en, en sus carnes de primera mano... ...pero fue tan triste... fue también tan inesperado el suceso... ...preocupó tanto a, a aquellos que estuvieron en directo... ...sin saber lo que ocurría, como tú dices... ...nadie sabía de dónde procedía toda esa fuente de, de terror genérico... ...que se había producido en las noches de Sevilla... ...que aún hablamos y dará que hablar otros 20 años más sin saber qué ha pasado.
2: Pues sí, ese es el problema, ¿no? Porque a mí me recuerda un poco en ese sentido a lo que ocurrió en el año 2017... ...y, y lo primero, o sea, eh, sí es verdad que eh, la, en 2017 pues había Twitter... ...había un poco más de, de, de repercusión en ese sentido. Cuando ocurría algo rápidamente estaba en las redes sociales... ...había un vídeo colgado, había alguien que alertaba pero el, el,
0: Una persona árabe, la salida de Macarena Había muchos detalles gráficos uh -huh.
2: eh, En aquella época no Pero lo que sí se pareció mucho Y, y fue el, prácticamente los primeros comentarios Que hubo en 2017 fue Que no pase como en el año 2000 Que mañana nos expliquen qué ha pasado Y tampoco se, se explicó o sea Es un poco como la manía de Bueno, no ha pasado nada, ya está eh, eh, La semana que viene ya mismo está aquí la feria Y ya está, ya nos, ya nos hemos olvidado ¿No? Pero yo entiendo que eso no debe ser así. Yo creo, a ver, lógicamente 20 años después, pues ya pocas conclusiones vamos a sacar, pocas respuestas vamos a tener. Pero en el caso de que vuelva a ocurrir, ojalá no, qué mínimo que, que se explique, ¿no? Que es lo que ocurre, sea en Semana Santa, sea donde sea, ¿no?
0: En el 2017 hubo, si no recuerdo mal, tres personas que pagaron los patos rotos de todos. En el 2000, como tú comentabas, hubo una persona, que es imposible que una persona genere todas esas estampidas en diferentes lugares sincronizados. Y... Es cierto, como comentas, que quizás las redes sociales hacen mucho peso porque ya hay contenido gráfico. Se ve que no, no es real que en dos segundos una estampida llegue de un punto a otro en una parte extrema dentro del casco antiguo, pero que son opuestas. Y, y parece que o no queremos mirar o no conviene. Ahí también que habría mucho debate porque quizás no conviene sacar a las claras qué ocurre. Quizás por la fragilidad en sí de la seguridad de, de esa noche o incluso de las fiestas, que por mucha seguridad que haya en la calle cualquier suceso es mínimamente coordinado lo puede tirar en, en pocos segundos cuál efecto dominó. No sé qué opinan ahora resto de compañeros. Venga, hombre. Alba <risa> era muy pequeña cuando... <risa> es que
1: estaba pensando que yo a lo mejor no soy la más indicada como la de la Semana Santa del 2000, pero vaya. Que Bueno, pues sí que es verdad que por circunstancia la de 2017 tampoco... Bueno, yo ya lo comenté hace poco con Jesús que yo normalmente suelo tener una rutina un poco diferente a la que suele tener la mayoría de los sevillanos en, en la madrugada. Eh, yo soy más de ir por la mañana y verlas en sus barrios, las que, las que tengo oportunidad porque todavía siguen en la calle, pero sí que es verdad que bueno que, que no me puedo ni imaginar la sensación que tiene que ser, además con el ambiente de crispación que había eh, en esas fechas, concretamente en el 2017, eh, de bueno cómo tiene que respirarse la tensión y que por supuesto es, es una pena que, que en cierto modo se empañen esas noches que, que tantos sevillanos esperan durante todo el año simplemente pues por... Por cuestiones que además ni siquiera se llegan a esclarecer. Aparte, quería destacar que me llama la atención cómo Alejandro no pierde su espíritu conspiracionista, ni siquiera en esta fecha.
2: Se, se lo dije la semana pasada, que, que lo mismo tiraba por ahí. Que, quería decir solamente que a mí eh, el contrapunto que le pongo a la Semana Santa del año 2000, de 2017, es que el año 2000 no se esperaba. Y en el año 2017 mmm, había un poquito de caldo de cultivo, porque recordamos que es una Semana Santa que viene unos meses después de los atentados de París y, y había un bombardeo prácticamente día a día en, en informativos y en, y en prensa de los islamistas que si al Andaluz que si verás la Semana Santa que si vean los cristianos y todo eso sumado a bueno digamos a la fauna reinante en la madrugada en los últimos años de gente como dices tú eh, los cofrades de verdad se esperan a por la mañana pero por la noche los que están son los que salen esa noche solamente, no todos lógicamente, pero hay un gran porcentaje del público de la madrugada, es gente que sale esa noche y porque hay cierto libertinaje a la hora de, la, de las botellonas y demás, y entonces digamos que es un público menos experimentado y que si le sumas eso al, a que en el momento en el que saltara una chispa podía ocurrir cualquier cosa, pues al final ocurrió.
0: Precisamente estábamos hablando, Alba y yo, este fin de semana pasado con, con nuestras ansias ya cofrades con estos temas y, y hablamos de la madrugada, parece que es un tema muy recurrente y como tú comentas, Alejandro, es que el 2000 no se esperaba pero el 2017, aun esperándose, sucedió y de hecho, quien me conoce sabe que yo no tengo especial interés por la madrugada me encanta la Semana Santa y es el, es el momento que menos me gusta de la Semana Santa cada año aún menos, precisamente por ese caldo de cultivo de niña niñateo que se, que se produce y en 2017 salí porque sabía que iba a pasar algo y, y no quería dejar, a, en ese caso, a Mercedes. Desde que le di un saludo sola, que es mi novia, y a unos amigos que no son cofrades y en la madrugada no es momento de dejar a alguien que no es cofrade solo. Y, ¿verdad? Pasó lo que todo el mundo sabía que iba a pasar y, aún así, pasó hasta tres veces. Que, que es lo lamentable, que la seguridad que había y todo no impidió que pasase tres veces las estampidas en diferentes zonas del centro. ¿verás? Porque son niñatos, pero ¿y si pasase algo de verdad, ¿qué ocurre?
2: Claro. A ver, hay mucho tremendista por el suelto que dice: el día que ocurra algo de verdad, bueno, ahora no tenga que ocurrir nunca no, nada no de verdad, ¿no? Pero sí es verdad que a raíz de esta Semana Santa del año 2000 han cambiado muchísimo las cosas. O sea, ya no solamente en la seguridad de, del ayuntamiento, en la, en la creación del CECOM y, y todo eso, sino también en la perspectiva de los propios cofrades y de los propios sevillanos. Ya, digamos que están un poco alerta, ya saben qué tienen que hacer. Es como el. No me sale la palabra, el de esto de, de incendio.
0: Primera, por ejemplo, lo lanzo aquí. Aquí estamos los más cofrades del programa y esto sí puede dar mucho calar. Evidentemente, la madrugada del 2000 ha generado un antes y un después, pero ese antes y ese después, yo, mmm, honestamente, lo he reflejado en actos muy dudosos como el límite de aforo del postigo, como las vallas en, en Placentines, que al final, cuando ocurre lo que tiene que ocurrir. Y, y nunca pase No sirve de nada Simplemente sirve para, para estropear Y afear el disfrute de la Semana Santa Eso es lo que ha creado
2: Bueno claro, eso es, ya, es, que eso <risa> es otro tema Eso ya es la educación de, de la gente de, Del público de, de Pero que el, que el postigo tenga 100 que personas
0: no. más O 100 personas menos si, si pasa algo que no se controla antes Si ese control de seguridad O un círculo de seguridad que hay en el centro No lo frena Da igual que haya 100 más o 100 menos. El postigo es un, una ratonera y placentines es otra y da igual.
2: Bueno, al final esto es como, el que, como lo que yo le digo a todo el mundo. Si a ti no te gusta la Semana Santa, no venga. O sea, a ver, a ver si, si No, a ver, sí, claro. O sea, yo, ¿Y mira... si no te
0: gusta, no escuches el programa de hoy tampoco, ¿no? No, no, hombre, sí, que
2: lo escuches porque se aprende muchas cosas. Pero que si no te gusta y tu único afán es aprovechar que la policía está a otras cosas para tú ponerte a hacer botellón en cualquier esquina... Pues no, para pues eso te quedas en tu casa y la haces en tu casa viendo el Netflix, ¿sabes? Que ahora con, como está Netflix, pues aprovecha y te pones a ver otra cosa, ¿no? Y bueno, yo creo que es lo que también digo yo mucho, a la madrugada yo creo que hay que recuperarla. Eh, hay que intentar sacar a toda esta gente que no le gusta, que, que vea que en su Semana Santa, la que no es la de verdad, que vean que no tiene sitio y la recuperando poco a poco yo creo que ese es el factor clave para recuperar una noche que ha pasado de ser la más bonita del año a ser casi una pesadilla para mucha gente
0: bueno pues entonces con, con esto cerramos el, el debate y la charla Alejandro la verdad es que yo creo que de la madrugada del 2000 de la del 2012 a 2013, 2017 y esperemos que no muchas más pero seguramente podríamos hacer un programa de dos horas solamente con, con casos, testimonios de personas que lo han vivido y han padecido de esos sucesos en, en cada año. Porque, bueno, eh, lo único que podamos decir, Alejandro, es que este año, por Dios, que no pase nada y que todo el mundo disfrute de la madrugada eh, en tranquilidad, en, en convivencia cívica y, y al final que los protagonistas sean los pasos. Seguro que sí. Nosotros avanzamos con las curiosidades cofrades de este especial, ya hemos hablado de la madrugada del 2000 y ahora junto a Eugenio Rodríguez vamos a profundizar en el trasfondo social e histórico de tres hermandades de Sevilla.
5: de hoy vemos la Semana Santa y sobre todo los altos cargos de las hermandades como un mundo cerrado, donde solo entran las altas esferas de la sociedad sevillana. Pero si investigamos en ella y en su historia, podemos ver cómo algunas de ellas tienen un origen humilde, en muchos casos en las capas más bajas. Pues de eso mismo voy a hablar esta noche, de tres hermandades que tienen ese origen desamparado en la sociedad. La primera de las tres de hoy es la hermandad de los negritos. No voy a entrar Hablar mucho sobre dónde vienen eh, toda esta población negra. Ya hablé en su momento en un programa de, de toda una amalgama. Pero por comentaros un poco de la hermandad, pues a finales del siglo XIV, la población negra en Sevilla, como, como digo, venía de ese incipiente mercado negrero, era lo suficientemente grande como para que el arzobispo sevillano Gonzalo de Mena considerara que había que ejercer la caridad hacia ellos. Por este motivo, decide fundar un hospital extramuro de la ciudad donde acogerlos y cuidarlos a la vez que se funda también una hermandad para agruparlos. El lugar de la fundación no queda muy claro en la documentación, ni tampoco a la fecha exacta, pero debería ser cerca de la antigua calzada romana que partía desde la Puerta Carmona hacia la Cruz del Campo, ya que como veremos existen indicios de una relación entre la hermandad y el humilladero de la Cruz del Campo. El hecho de agruparlos en una hermandad no era solo para ir integrándolos en la religión cristiana y en la sociedad, con esto se conseguía que pudiera ser objeto de exigencia de mayores responsabilidades. En resumen, dinero. Pero sobre todo, al estar organizado en asociaciones reguladas y sujetas a la autoridad, se conseguía el control político sobre ello, de una manera mucho más efectiva que si los miembros de la etnia, sobre todo los negros libres, estuvieran dispersos e incontrolados relacionados entre sí libremente, sin ningún tipo de control ni regulación. Volviendo a sus orígenes, como decía, hay dudas sobre el lugar o lugares donde estuvieron anteriormente establecidos tanto el hospital fundado por don Gonzalo como la hermandad. Una de ellas es la vinculación de la hermandad con el humilladero de la Cruz del Campo y la propia cercanía de los nuevos terrenos conseguidos en 1550, donde se sitúa la actual iglesia, al camino que se dirige hacia dicho humilladero, paralelo al acueducto conocido como los Caños de Carmona, hace que lo más probable sea que la casa hospital se encontrará no muy lejos del convento de San Agustín y cerca también de la Cruz del Campo. Otro ejemplo es el nombre que da a esta cruz un cronista, el cronista Peraza, que en la primera mitad del siglo XVI la denominó Cruz de los Ángeles. Por otro lado, Justino Matute, basándose en una historia del monasterio de San Benito, escrita por el Abad Gordillo, un documento que además se encuentra en la Biblioteca Colombina de la Catedral, Escribe que el humilladero y cruz se construyó el año de 1460 por la cofradía de Los Ángeles, cita en el hospital del mismo título, lo cual cedió luego el patronato en 1532 a Fray Sebastián de Obregón, abad de dicho monasterio, con ciertas cargas y condiciones. A cambio de la cesión, el convento debía pagar un tributo anual al hospital y cofradía de Los Ángeles, el cual consta se efectuó hasta 1805 al hospital de Amor de Dios. ...con el que se había fusionado aquel hospital... ...en la reducción de hospitales que tuvo lugar en Sevilla en 1587. Esto también es recogido por Leandro José de Flores... ...en sus noticias varias de la collación de San Roque... ...donde está la actual iglesia donde salen los negritos... ...en la que señala además que dicho tributo... ...se había trasladado a la huerta intraclausura... ...en agosto de 1549, por escritura ante Luis de Medina... ...tanto la escribanía como la fecha coinciden prácticamente... ...con la cesión de los nuevos solares delante de la muralla al hospital... ...recuerden que atrás tienen la zona del Muro de los Navarros... ...y Cofradía de los Negros... ...además la Cofradía conserva... ...incluso hasta el siglo XVIII... ...el derecho a pedir limosna en la Cruz del Campo... ...con todo esto se podría dejar prácticamente resuelta... ...el problema sobre la primitiva situación del antiguo hospital... ...y Hermandad de los Negros... ...se hallaría por lo tanto al borde de la calzada principal... ...de entrada a la ciudad... ...muy cerca de la Cruz del Campo y del lugar en el que las aguas para surtir a esta comenzaban a correr sobre el acueducto, y se compondría, por tanto, de hospital, capilla, cementerio y huerta. Ahora nos vamos a Triana. Seguramente, si yo pregunto por Madrugá y Triana, solo se os viene un nombre a la cabeza, el de una hermandad. Pues no, no es esa la que estáis pensando. En la que os voy a hablar se trata de la hermandad de los gitanos. ...miren, los primeros rastros de la presencia gitana en Sevilla... ...los encontramos en el nomenclátor de la ciudad... ...la actual calle Jauregui se llamó a principios del siglo XVI... ...calle de gitanos, lo que nos da a entender... ...que la caullación de Santa Catalina... ...fue el primer lugar donde se asentaron... ...es muy poco lo que se sabe de ellos entre los siglos XVI y XVII... ...en ese tiempo los gitanos, una vez ya urbanizados... ...y habituados a ellos en la ciudad... ...se instalarán en otros lugares... Más o menos marginado y siempre pobre, la zona donde solían vivir era extramuro, en los arrabales cercanos a la muralla. Ha habido mucha discusión, mucha, sobre la, la existencia de gitanería. Pero salvo en los primeros decenios de su estancia, nunca hubo en Sevilla barrios exclusivos para gitanos. Además, no hay tampoco documentación oficial pues que acredite que como los judíos o los moriscos, las autoridades les obligaran a recluirse en, en guetos. También por su parte, ellos tampoco sienten la necesidad de agruparse en un área concreta, eso sí, preferían que en sus casas no hubiera payos, aunque aún así hay ejemplos históricos de corrales de vecinos mixtos, y sobre todo preferían vivir cercanos a otras familias gitanas. Pero sí hubo un lugar donde se asentaron desde siempre fue Triana, y concretamente en su parte sur. Es más, consta que en 1783 vivía allí la mitad de la población gitana de Sevilla. Es interesante también la forma en la que se habla de ellos a veces en la documentación oficial. Se les colocaba la mención de castellanos nuevos, aunque es cierto que este nombramiento se daba muy pocas veces, la verdad. Un ejemplo es uno de los padrones que se hizo en Triana a finales del siglo XVII para conocer a aquellos hombres útiles para las armas, donde aparecen apellidos claramente gitanos, y sin embargo, muy muy pocas veces se coloca esa asignación de castellano nuevo signo de que, al menos para la administración, la población gitana era una más dentro de, de la sociedad. Pues así fue como en el año 1753, en el barrio de Triana, un grupo de gitanos con Sebastián Miguel de Varas a la cabeza decidieron fundar, en el Convento del Espíritu Santo, la hermandad de nuestro Padre Jesús de la Salud y Nuestra Señora de las Angustias. El 7 de diciembre de ese mismo año se sancionan las primeras reglas de hermandad ...donde se indicaba... ...que la cofradía... ...realizara su estación de penitencia... ...a la iglesia de Santa Ana... ...como hacían pues... ...todas las hermandades del barrio de Triana... ...y en esta parte final... ...me van a perdonar... ...porque aquí para hablar de esta hermandad... ...de Santa Genoveva... ...no he querido usar... ...mucha fuente escrita para documentarme... ...he preferido, he preferido tirar... ...de la tradición oral... ...en este caso de lo que me contaba mi abuela... ...cuando yo era pequeño... ...para hablarle de cómo nació esta cofradía... ...lo primero de todo... ...como he hecho con estas anteriores hermandades... ...voy a hablarles un poco también del barrio... ...un barrio que tiene un nombre muy peculiar... ...que es el Tiro de Línea... ...barrio que antes de ser... ...antes era una zona de asentamiento... ...era un, un campo donde pastaban los animales... ...sobre todo cuando tenía lugar la Feria de Abril... ...es posteriormente ya en el siglo XIX... ...esta zona que tampoco está muy lejos... ...de otro barrio obrero como es el de San Bernardo... ...allí en el Tiro de Línea... Era donde se probaban los cañones que se fabricaban en la fábrica de artillería. Por eso el nombre de tiro de línea pues no es más que un juego de palabras, más bien la inversión ¿no? de zona de línea de tiro por tiro de línea. El momento en el que empiezan a hacer realmente como barrio es en los años previos a la exposición iberoamericana de 1929. Fueron muchísimas las personas que desde pueblos cercanos, de otras partes de España, gente del campo, pues se trasladó a la ciudad por la oferta de trabajo que había. ...y fue en esta antigua zona de prueba de cañones... ...donde se empezaron a construir casas y viviendas... ...para los trabajadores de la época. La zona se iba llenando cada vez más de habitantes... ...y es a partir de la década de los 30... ...cuando se empiezan a realizar nuevas construcciones. Es por esto que durante el periodo de la Segunda República... ...el barrio, pues se llamó como Barrio de la República. Sin embargo, como ustedes comprenderán... Pues, ...a partir ya de la Guerra Civil desaparece ese nombre... ...y es a partir del año 1958 cuando se le llamará como barrio de Nuestra Señora de las Mercedes. Ese año, ese nombre, 1958, no es casualidad, ya que solo dos años antes se había fundado la Hermandad de Santa Genoveva, y es precisamente el año 1958 cuando realizará su primera estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral. Si uno se va al tiro de línea el lunes santo, podrá comprobar lo que es un barrio transformado en hermandad. Miles de personas algunas con túnica, otras con camisa, gente del barrio, los que vienen de fuera, personas de todo tipo, de toda clase. Se llamen como se llamen, Laura, Alejandro, Macarena, José, da igual, no importa. Todo el mundo se vuelca el lunes santo con el cautivo y con las mercedes. En resumen, se vuelcan con su familia, con su gente, con su barrio. Ese aroma que se huele no es por casualidad, porque el origen de la hermandad tiene ese mismo ambiente de barrio. No fue un trabajo fácil, para nada. Hubo un primer intento de crear la corporación, pero no fue hasta siete años después cuando Manuel Arroyo convocó en nombre de un grupo de vecinos a los feligreses para nombrar a la comisión organizadora. Pero no es el único momento en el que Barrio se implica con su hermandad. Tenemos que irnos ya hasta los años 70, cuando la nueva Junta de Gobierno quiso hacer una corona de oro para la Virgen. Se consiguió recoger unas 60.000 pesetas y unos 250 gramos de oro. Pero, como decía, el barrio se implicó, gracias también a la idea del párroco don Antonio González, que propuso a la feligresía y al barrio que donaran aquellas joyas que no usaran para, en este caso, usarla en la propia creación de la corona. Así fue como muchas personas donaron esos objetos y, tras los trabajos del orfebre Jesús Domínguez, una parte del barrio y de su gente iba junto a las Mercedes en la nueva corona. Y es que, al final, la Semana Santa de Sevilla no se puede entender sin su historia. Y para el sevillano, sea creyente o sea ateo, da igual, siempre va a ser cautivo de aquello que vivió con sus padres y sus abuelos.
0: ser el corazón de la Semana Santa, Eugenio, como, como tú destacabas al final, la importancia que tienen las personas, lo, los colectivos, provengan de donde provengan, sea por un gremio, sea por unos vínculos de sangre, sean por un barrio, pero son precisamente lo, los colectivos los que realzan, los que dan esa pasión y ese fervor a, a las sagradas imágenes y a las sagradas titulares de, de una hermandad en particular. En este caso tú destacabas tres y, y quizás son tres, cada una diferente, de, de un origen distinto, pero son tres hermandades muy acompañadas cada año y quizás el, el motivo del por, de por qué es así tú lo acabas de explicar. Lo que ocurre con ellas no ocurre con otras hermandades que carecen quizás de este fondo, al menos de forma reciente, quizás a lo largo de los años lo han perdido.
5: Claro, sí que se puede ver más. Bueno, tú mismo eres del Cerro del Águila, no vamos a hablar de a la de barrio, nueva y, claro.
0: y era el Cerro Salvo por la Corona, que tiene esa, esa anécdota detrás de la Virgen de los Dolores, claro. pero me, me recordaba completamente a ellos. Claro, eh, a lo mejor en
5: los gitanos o en los negritos, <coughs> perdón, eh, a día de hoy quizás se ha perdido porque claro, son es muchísimo más antiguas, estamos hablando de esos siglo XVI, en los negritos ya hablamos siglo
0: XIV. Sí, los gitanos, por ejemplo, solamente bueno. por el hecho de, de, de tener ese nombre, los negritos sí. incluso, y hay un colectivo social que se siente vinculado a ella, por lo claro. cual es algo que se recicla.
5: Sí, la verdad es que, que sí, pero yo eso lo veo más, o por lo menos me da la sensación, es verdad que es gitano, bueno, yo que tampoco soy mucho de madrugada, entonces no he tenido la, el privilegio de verlo, pero en las de barrio creo que se, se nota muchísimo eso como, al final, eh, es la gente, y de todas maneras, aunque no sea hermandad de barrio como negrito o gitano pero como te decía el año pasado Por ejemplo, que decía Chávez Nogales ¿no? eh, Al final es eh, el barrio Tu gente, tu amigo, eso es lo que hace Que tú tengas esa vinculación con la cofradía Y que supera en muchos casos Lo puramente religioso
0: Es la belleza de la hermandad De, de la convivencia en hermandad Semana Santa es un día al año Pero que todo eso sobreviva Y siga adelante es Porque el resto del año la vida de hermandad Es mucho mayor a eso
5: Claro, y ya no, no solo eso, sino la, la propia tradición, como decía, al final eh, es lo que te van transmitiendo eh, tus mayores, ¿no? Que aunque no sea creyente, pero tienes ese vínculo ahí que hace que tú dices, ver, bueno, eh, venga, no voy durante el año a, a la iglesia, pero este día tengo que ir a, a mi hermandad y... ...y me acuerdo, de, aunque sea de, de tu familia... ...es decir que... Uh -huh. eh, ...cuando viene alguien de fuera... ...que intenta conocer la, la Semana Santa... Eh, ...creo que esta parte es la más importante... ...para que yo lo entiendo que, ...que supera, lo digo, lo puramente religioso... ...que al final es... Eh, ...tu familia, tu gente, tus amigos... ...lo que hace que tú vayas a ver año tras año... La, ...la Semana Santa de Sevilla.
0: Y el que tengas ilusión por ver... ...a tal o a cual hermandad... ...cuando hay muchas... ...porque claro. es cierto que cada día es casi inabarcable de ver... Pero hay momentos, hay rincones y hay hermandades que quieres ver por, por esas sensaciones que quieres volver a recordar, que tuviste con tus padres, con, con tus amigos, con tus abuelos, cuando eras pequeño. Y esa sensación es la que, la que perdura en los legados cercanos entre familiares y amigos.
5: Claro, es mucho de, de romanticismo, tampoco es muy alejado porque no sé, creo que lo, no sé si lo dije en el programa, bueno, cuando hablé del puente de Triana, eh, bueno, de todas maneras, los duques de Montpensier. Cuando hicieron por la
0: Semana Santa de Sevilla Claro,
5: exacto Y son en esa época del romanticismo O previo al romanticismo Pues no la perdí Es decir, la, la, la pasión la, Los sentimientos que evoca El ver una imagen Que ya digo, sea o no sea creyente Está dentro de, de ese sentimiento romántico Casi de, del 19 Y que mucha culpa pues En su momento lo tuvieron sí. los Montpansieri Que ha perdurado aquí en Sevilla
1: eh, bueno, al hilo de lo que estabais diciendo mmm, yo estaba recordando un poco una conversación que tuve con Jesús el otro día también en este ambiente de, de, de vísperas ya, y precisamente hablábamos de muchas hermandades de barrio que, que bueno, me ha recordado un poco, aunque mucho más, más a la actualidad eh, pero me ha recordado un poco a esas hermandades de barrio que salen en víspera pues viene de Dolores, el Sábado de Pasión y que muchas veces cuando a lo mejor se plantea el hecho de que puedan pasar a carrera oficial o que sigan eh, de alguna forma pues pues creciendo como el hermandad acercándose más a lo que sería realizar realización de penitencia a la catedral sí que es verdad que se pierde un poco o se corre el riesgo de perder esa esencia de barrio que, que es lo que realmente hace que muchas personas pues se identifiquen con, ella, con ellas
5: Bueno, no estoy muy de acuerdo contigo quizás <risa> en ese tema y te lo digo por bueno Perdóname Jesús, te la he colado un poco al final. he dicho algunos nombres ahí que yeah. están. ¿Te has cuenta? ¿No te has dado cuenta?
0: <risa> un Tienes que soltarla. Sí.
5: <risa> y yo lo veo, por ejemplo, todos los lunes santos en Santa Genoveva eh, La esencia de barrio no se pierde. Allí yo te digo, viene gente de, de todas las puntas de Sevilla, de Pueblo, de todos lados. Y el vínculo con, con la zona, porque aunque no sea el solo lunes santo, ¿no? Yo tengo amigos o, o familia que viven en otros sitio y cada cierto tiempo van a, allí al barrio y no se pierde. A pesar de los años, incluso gente que no ha nacido en el propio barrio del Tiro de Línea siguen teniendo ese vínculo con, con la zona.
0: De todo modo, porque como Alba te comentaba, fue una charla que tuvimos fuera de micrófonos sí. este, este fin de semana pasado, eh, ella hace sobre todo referencia a hermandades que para llegar a procesionar a la, a la Santa Iglesia Catedral... Tienen quizás que buscar un templo alternativo desde el que procesionar ah, vale, vale. Claro, ahí así pierde sí, puede, el recorrido por claro. completo. Vale,
1: vale. A eso, a eso iba. Yo pensaba un poco, por ejemplo, por una hermanda con la que tengo especial vinculación, eh, que además la tenemos muy cerquita de aquí del estudio, que es la hermanda de Pino Montano. Y sí que es verdad que, por ejemplo, en determinados momentos se aparajó o se estuvo hablando la posibilidad de que quizás en un futuro pues podría cambiar su, su sede temporalmente para realizar la estación de penitencia a la catedral en el caso hipotético de que pudiera entrar eh, bueno pues en esa posibilidad. Y, y entonces, pues bueno, muchos vecinos sí que es verdad que, que transmitían esa preocupación, ¿no? El decir, bueno, si se lleva la hermandad de aquí, porque a fin de cuentas llevarse a los titulares es prácticamente llevarse la hermandad, eh, ¿qué va a pasar no con esas personas mayores que, o con esos niños que han estado viviendo durante toda la vida eso ahora son adultos y han estado siempre pues acercándose a la iglesia del barrio a tal. entonces era un poco pues por, por esa idea
0: bueno, en esencia la, las hermandades eh, precisamente tienen ese nombre por algo detrás de ellas hay un colectivo humano enorme con unos vínculos muy estrechos con mucho trabajo por hacer muchísimas gracias Eugenio por mostrarnos eh, más de estas tres hermandades que has contado nosotros continuamos con, con el programa de hoy Porque seguramente vosotros todos vosotros que sois tan capillitas como yo Casi tan capillitas Habéis tenido en estos últimos días eh, Bastantes horas que dedicar A un juego que ha irrumpido en, en los móviles Y sobre todo en cuaresma Como es el Chicotaz Y hoy queremos conocer y que nos cuente un poco más de cerca Cómo ha sido todo este proyecto Uno de sus creadores eh, Carlos Gamero, muy buenas noches
6: Buenas noches, ¿qué tal?
0: Encantado y un placer tenerte con nosotros en los micrófonos de Todo una Amalgama. Eh, bueno, qué El placer es nuestro. ¿Qué decir de vosotros? Porque lo que habéis hecho creo que ni lo podíais esperar vosotros ni nadie. Tantos años esperando un juego capillito, un juego cofrade uh -huh. y lo habéis bordado.
6: La verdad es que sí, no esperábamos para nada esta aceptación y fue una sorpresa para nosotros porque, bueno, no sé si estáis un poco al tanto, pero no somos programadores y no estamos metidos tan de lleno en el mundo del videojuego, cada uno tenemos nuestro trabajo y bueno, hemos hecho esto por afición y, y un poco por por, por darle a, a los cofrades un poquito de más acercamiento a, a disfrutar también desde la plataforma móvil todo esto de la Semana Santa, ¿no?
0: Más mérito aún entonces, el lograr hacer un, un diseño tan sencillo, pero que engancha tanto como es Chicotaz, sin uh -huh. ser programadores, ¿cómo surge la idea y cómo sois capaces de llevarla a cabo?
6: Pues mira, Ismael, que es el que está más metido en la Semana Santa, digamos, ha tenido siempre la idea de, de poder eh, vincular su afición a la Semana Santa a los videojuegos, que es otra de sus grandes aficiones. Entonces, pues, él tuvo la idea principal y tras trabajar un poquito en su casa, nos pidió ayuda a Martín y a mí. Yo me encargo un poco de los gráficos y Martín de la música y le dimos un poco el toco, el toque este original de, de bueno, de, de llevar como tú bien has dicho, uh -huh. de un modo más sencillo todo todo este todo este ambiente cofrade y bueno que se pueda disfrutar también jugando y que sea divertido, ¿no? Uh
7: -huh.
0: Claro, nosotros ahora disfrutamos y, y nos lo pasamos genial pidiéndole un poco más de paso a, a Paco. A... Pero, ¿cuánto tiempo os llevo desarrollar este juego para que ahora funcione tan bien? Y, y creo que ya lleva más de 200.000 descargas.
6: Pues más o menos casi el año entero. Llevamos prácticamente un año con el proyecto. Y aunque se vea que es muy sencillito desde fuera... Eh, para la gente que, que no sepa del tema, programar todo toda esta movida, adecuar eh, los gráficos a un nivel que, que, digamos, sea aceptable para nuestro nivel de programación, todo eso lleva su tiempo.
0: <risa> Hombre, entiendo que lleváis un año con el proyecto, pero sí te reconozco, Carlos, que he visto que últimamente sacáis muchas actualizaciones con, con consejos, sí. como cuando se os pidió los lo checkpoints, bueno... Sí. Ahora habéis aprendido a hacer en pocos días lo que antes tardabais meses en hacer.
6: La verdad que sí, que cuando también está todo un poco ya, las bases están asentadas, ya digamos que incorporar cositas al juego eh, cuesta menos trabajo. Tenemos más experiencia, yo soy capaz de dibujar más rápido las hermandades, ya tengo cogido el truco y podemos incorporar, como vamos a hacer este viernes, la hermandad de las tres caídas, ¿no?
0: Esta incorporación que además la hicisteis a través de una encuesta pública. ¿Cuántas personas sí. votaron en la misma, Carlos?
6: Pues la verdad que no se sé siente el número, pero muchísima gente, miles y miles de votos, la verdad.
0: Y la ganadora fue Tres Caídas Triana, me parece, ¿verdad?
6: Exactamente. También el número de pasos estaba reducido porque necesitamos un paso de gran tamaño que, que fuera acorde al nivel siguiente, ¿no?
0: Te quería preguntar precisamente porque mmm, no sé por qué habéis decidido los pasos originales y, y los recorridos, porque dentro de los recorridos más carismáticos o más emblemáticos de nuestra ciudad, pocos se os han podido escapar, pero bueno, ¿cómo fue esa labor de decidir qué seis pasos hacíais por dificultad y, y qué diez recorridos vais, intentabais mmm, crear en esta aplicación?
6: Pues sí, más o menos por eso. Un, un motivo fue el tamaño de cada uno. Uh -huh. Por ejemplo, el, el paso del Cristo que está inspirado en la estrella pues es de, es de los más pequeñitos, empieza con él. Y también hay alguno que está inspirado en, en la de las siete palabras porque Ismael sale en él. Uh -huh. Entonces pues hubo un poco de todo, ¿no? Preferencias <risas> nuestras, la, también lo que creíamos que podía gustarle a la gente, pero tampoco queríamos poner algo que que creara controversia, porque claro, si metíamos tres caídas desde el principio, los macarenos nos iban a decir que, que el suyo no estaba. Entonces pues lo dejamos para la encuesta y ahora es interesante también que los jugadores participen.
0: Desde luego tuviste una decisión muy salomónica, intentando evitar eh, esa forma de partirse en dos tan típica de nuestras ciudades y por supuesto que está presente en Semana Santa. Claro. Y... El recorrido, ¿cuánto tardabais en diseñar cada recorrido? Porque al final el recorrido tiene elementos que son personas, elementos de altura, balcones, paredes,
6: uh -huh. ¿cuánto se tarda en pues, hacer un
0: recorrido en particular?
6: Pues no se tarda tanto en, en montarlo, digamos, como lo que se tarda en la comprobación de, de lo que son los espacios porque realmente lo que intentamos es combinar una serie de, de elementos como son edificios, árboles, containers, uh -huh. eh, que más eh, las personas del público y dependiendo de cómo sea el, el paso que vamos a incorporar pues digamos que eh, tenemos en cuenta ese espacio por el que tiene que entrar tanto el paso más pequeño como el más grande. Entonces tienes que eh, comprobarlo con todos los tamaños y eso es lo que lleva más tiempo, probar el nivel, ver, ver en cuánto tiempo eres capaz de pasarlo, porque hay mucha gente, como bien sabréis, que se queja mucho de los tiempos pero están ahí por un motivo ¿no? para que el juego no sea ni muy fácil ni tampoco sea imposible
0: y por ejemplo ahora que vais a incluir un nuevo paso Carlos todo esto que habéis diseñado con, con seis pasos iniciales ¿van a verse afectados los recorridos y tenéis que hacer alguna modificación para que este nuevo paso también por, su, por sus dimensiones eh, pueda recorrer eh, esos espacios con, con la misma factibilidad como los anteriores?
6: En principio no, no debería haber ningún problema y el paso debería entrar. De todas maneras, yo acabo de terminar el tema de los gráficos referentes a la hermandad uh -huh. y hoy hoy precisamente se lo he enviado a Ismael, así que él se encarga de, de comprobar todo y que quepa por todos sitios y que sea posible pasarlo en un tiempo determinado, que imagino que él tendrá ahora la labor de de establecer una venia determinada para echar
0: hermandad. En otras palabras, entonces, Carlos, el culpable de la dificultad del tiempo es tu compañero Ismael, que será muy bueno. Exactamente. <ríe> y también te quería preguntar porque eh, a medida que juegas yo descubrí con mucha ilusión en el segundo paso que eh, la música era diferente, que además sonaban saetas, que a la hora de arriesgar el paso estaba muy gracioso cuando el público aplaudía y había otros que... ...que lo silenciaban, es algo muy típico... En, ...también en la Semana Santa de Sevilla es un guiño muy gracioso... bueno ...cómo se sí. so, so fueron ocurriendo esas diferentes, esos diferentes rasgos para cada paso... ...y tratar de, de ilusionar a que descubramos qué guarda el siguiente... ...porque incluso el capataz cambia, ha llegado un punto...
6: Exactamente, hay mucha gente que dice... ...bueno, el capataz tiene muy poca sangre... ...y es que a lo mejor tienes que esperarte un poco más... ...para descubrir el capataz alegre... ...que viene a partir del tercero o cuarto paso, me parece... Y, y es bastante divertido, entonces nosotros queríamos darle una vueltecita de tuerca a todo este asunto de que no fuera todo igual y fuera un poco así en escalafones y que el jugador fuera de, descubriendo cositas nuevas. Eh, que te iba a comentar también el tema de, del capataz y otra cosa que me has dicho, ah, la música uh -huh. el tema de la música pues también queríamos un poquito de, de contraste ¿no? que no queremos que solamente el juego sea una cosa divertida y que estés arte de reír, que también se pueda disfrutar una música que sea más tirando a capilla y darle un poco de seriedad al asunto para que haya contraste también
0: y bueno, para convertir estas típicas marchas de Semana Santa en sonidos muy identificables uh -huh. con los videojuegos, ¿cómo sí. haces esos paralelismos?
6: Pues es un preset que, que se llama, el nombre no lo sé, pero está basado en, en la tecnología de 8 bits, uh -huh. entonces te da un rango de sonidos y digamos que con eso mi, mi compañero Martín se encarga de, de componer, realmente es un trabajo increíble porque tiene que hacer como una versión de la marcha original basándote solamente en un rango de sonidos que tiene que tiene el programa, ¿no?
0: Un trabajazo entonces.
6: Sí. De hecho ahora le damos las gracias de aquí a la de de la cigarrera y de Triana porque nos van a hacer marchas suyas y en el juego ya se puede ya se podrá a partir de este viernes, ya podréis ver marchas nuevas y la verdad que le estamos tremendamente agradecidos porque hasta ahora hemos tenido que hacer versiones de las originales por tema de copyright.
0: Fantástico. Eh, te quería preguntar, eh, bueno, voy a abrir también a mis compañeros que no quiero que ellos se queden con, con ganas de participar porque sé que muchos aquí tienen instalada la aplicación y están jugando. Eh, Alejandro, de hecho, mi compañero Alejandro, te quería hacer una pregunta.
2: Nada, hombre, solamente por, por curiosidad, porque estamos viendo cómo eh, las hermandades pues no tienen su nombre real. Eh, hay cosas claro. muy curiosas como los de penas en la luna, a mí eso me encanta. Entonces quería preguntarte, eh, el paso de las tres caídas, ¿cómo se va a llamar? Si no lo puedes decir, hombre, a mí me gustaría que no lo dijeras.
6: Pues mira, la verdad es que no lo sé. No sé lo que le, no sé lo que le va a poner Ismael, porque él se ha encargado de esa parte del juego y la verdad es que me encantaría saberlo, pero no le he preguntado todavía. Lo siento mucho, pero no te puedo responder a la pregunta porque es que no la sé.
0: No, no tenemos primicia. Y si
2: quieres te puedo dar una idea, se puede llamar los tres jardas o algo así.
6: Pues mira...
0: Oye, y, y hablando de capataces que acabo de caer, ¿las voces de los capataces es de alguno de vosotros o es algún conocido vuestro?
6: Son de amigos de Ismael y Martín. Yo no los conozco personalmente, no estuve el día de la grabación, pero estuvieron y se lo pasaron increíblemente bien en la calle, grabando los sonidos, la gente mirando,
4: fue un espectáculo. Bueno, yo... Y, yo eh, a ver, un
0: momento, ¿el micrófono si te suena?
4: Sí, vale. que no lo escucho. Eh, que... ¿Ahora me escuchas? Ahora. Que yo te quería dos preguntas. Bueno, ahora que has sacado lo de las voces de los capataces, uh -huh. yo creo que además es curioso que cuando se cambia el capataz, que es en el paso de, en este caso, el Pena de la Estrella, uh -huh. eh, no sé si tú sabes si por ese eh, paso se cambia la voz y es muy parecida al propio capataz del Cristo de las pena que es Manuel Vizcaya.
6: No me digas.
4: <risas> por, por lo menos es el mismo estilo de, de cómo manda los pasos. Y luego también Ajá. te quería preguntar, porque estoy estoy que no paso eh, la calle Victoria con, con, <risa> <risa> con la carretería, porque está con el, carretería. con el contenedor y la señal no se puede pasar.
6: Te tengo que decir una cosa y es que ya han arreglado el bug del, del contraguía, porque algunas veces cuando iba en marcha atrás mmm, lo pillabas y perdías. Y entonces, más de alguna
0: vez, Carlos, más alguna vez.
6: Ya ha habido bastantes memes sobre eso.
0: Pero bueno, Pero así, así también os damos algo que, que os diferencia. Es el meme de, de Chicotaz, el contraguía del que tantos dibujitos se han hecho.
6: entonces se habla, el maldito calvo, sí, sí. sí yeah. Entonces pues ya está un poco arreglado eso, vas a tener un poco más de espacio y quizás en la revirada puedas dar un poquito hacia atrás para tener más espacio y, y, darla, y darla mejor. Siempre reduce el número de pasos, intenta, intenta girar el paso antes de que llegue la curva bien, siempre siempre justito para que empiece a girar lo antes posible y al final se saca, te lo digo.
4: Pues bueno, intentaré a ver esta noche, capaz de acabar por la carretería ya. <risa>
0: También te quería preguntar, Carlos, porque nos han hecho algunas preguntas por redes sociales y han coincidido en particular en una, como por ejemplo Silvia Rueda, que nos decía si teníais pensado, visto el éxito de, de la aplicación, hacerlo en futuros años sobre las Semanas Santas de otros lugares.
6: Pues la verdad es que nos están lloviendo peticiones, así que lo vamos a barajar, la verdad, porque... Entre, entre este tema de, de hacer una versión para otra ciudad y la de los borrachos en la feria, la verdad es que me quedo con esta, ¿eh?
0: Oye, pero mira, también es otra opción, ¿eh?
6: Sí, sí, la verdad es que la gente está pidiendo el de la feria y se creen que de aquí a la feria podemos sacar juego. La cosa es muy loca. ¿no? Pero la
0: verdad es que nos
6: gusta la idea, y de momento te adelanto que nos gustaría meter algún palio.
0: Uh -huh. eso te, te queremos preguntar porque también he visto cómo continuamente os piden palios no sé si inicialmente uh -huh. la idea de no incorporar ningún palio es porque la visión desde arriba pues pierde mucho, uh -huh. ¿no? no se ve a la virgen ve únicamente como si fuera el antiguo postigo vuestro <risa> uh -huh.
6: exactamente entonces pues lo vamos a barajar, yo creo que sí se podría hacer y si no podemos hacer una excepción y, y no hacer las partes de arriba opacas y las hacemos todas con transparencia para que se disfrute también la imagen un poco.
5: Uh -huh. Hola, buenas noches, no sé si me escuchará ahora mismo. Sí. sí. Yo te doy la propuesta, no hace falta un palio, una soledad. Mira. Una Virgen de la, de la Soledad de San Lorenzo, de San Buenaventura,
0: tiene virgen pues y no sí. lleva
6: palio. Sí, sí, es verdad, no hay que recurrir tampoco a la estructura general, ¿no? La verdad que se podría.
0: Muy buena idea. Eh, ya más adelante, Carlos, cuando pase la cuaresma y pase la Semana Santa, lo que os quedará seguramente para lo, los más artibles sea alguna Virgen de Gloria también, que, que ya el, es el, el bonus track del juego.
6: Exactamente. Nosotros, como ya esperaréis, debido a esta aceptación, vamos a apurar lo máximo posible y siempre escuchando al público, ¿no? Que la verdad está muy volcado con nosotros y mientras esté en nuestras manos, nosotros queremos seguir trabajando en esto. No sabemos hasta dónde aguantará el tirón, pero hasta hemos sacado desde ayer, ya tenemos camisetas en venta para los artibres que, que estén deseosos de llevarnos las prendas.
0: Efectivamente, con, con el llámate Paco, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> Vais a hacer famosos a Paco y a, a los costeros de este año. Todo el mundo va a entender, en sí. la reviras de, de cómo hay que mover un paso, cómo se mueven los costeros. Y, y habéis vaticino que por vuestra culpa va, va a haber mucho entendido este año, en la Semana Santa. <ríe> Sí, sí, sí. Pues bueno, Carlos, eh, por nuestra parte agradecerte muchísimo que hayas tenido estos minutos uh, bien y hayas podido reservarlos para que podamos conocer un poquito más lo, los entresijos de Chicotaz y charlar contigo para ver más allá del juego que, que hay de, de este proyecto, darte en la enhorabuena a ti y a tus compañeros porque tiene mucho mérito que sin conocer la programación de, en sus comienzos por una idea lo la hayáis llevado a cabo y también que hay muchos que, que sí saben y que estudian esto y no consiguen la viralidad que habéis conseguido vosotros, que eso es meritorio, mm. y bueno para cualquier cosa que queráis esta es vuestra casa
6: genial, pues muchísimas gracias de verdad por la oportunidad de aparecer aquí con vosotros y nada eh, nosotros siempre estamos abiertos a nuevas entrevistas, cuando lo necesitéis os contamos nuevas actualizaciones después de Semana Santa seguramente nos gustará charlar de todo, cómo ha ido durante la Semana Santa, esperemos que los actibles mientras esperan los pasos se visen un poquito más al juego y, y bueno, a seguir sacando actualizaciones y escuchando a la gente sobre todo
0: Seguro que sí, que este año la, la espera para ver a la Macarena y la esperanza de Triana van a ser mucho más amenas con Chicotaz. Seguro que sí. Muy buenas noches, Carlos, y disfrutad de una buena Semana Santa. Muchas gracias. Muy,
6: muchas gracias, igualmente.
0: Podido conocer un poco más de esta aplicación Que seguro que va a revolucionar las esperas de, de los largos tramos De muchas hermandades esta Semana Santa Vamos a continuar con las curiosidades Porque precisamente Uno de los recorridos quizás más sencillos De Chicotaz Sea la carrera oficial Y de su origen nos habla hoy Álvaro holgado
4: Ante la situación que hemos vivido este año de recuperar el Martes Santo... ...tal como se ha conocido siempre... ...quiero hacer una evolución de cómo esa carrera oficial... ...que hoy conocemos desde Campana hasta la Catedral... ...ha ido cambiando desde, sobre todo desde finales del siglo XVIII... ...hasta nuestros días. Para hablar de un recorrido común a todas las procesiones de Semana Santa... ...habríamos de remontarnos al famoso decreto del Cardenal Niño de Guevara en 1604 por el cual dispone que la hermandad y Cofradía se efectúen en orden de antigüedad su estación a la catedral en el día que dispusieran sus reglas. En la Sevilla de los siglos XVII, XVIII y gran parte del XIX no existen apenas cofradías en la zona este de la ciudad, y las de Triana hasta 1830 no acuden a la catedral, sino a la parroquia de Santa Ana. De esta manera, al estar radicada la mayoría de las cofradías los sectores San Lorenzo, San Vicente... ...Eje San Marcos Macarena o Alfalfa Salvador... ...se hace lógico iniciar el camino hacia la Catedral... ...por la calle Sierpes y la Plaza de San Francisco... ...pasando delante del Ayuntamiento para posteriormente... ...regresar por el itinerario más corto posible... ...por la estrechece de Placentines y Francos. Se hizo tradicional, antes de que existiera obligación alguna... ...de pasar por dicho punto, el iniciar el recorrido común... ...junto a una vieja cruz de hierro forjado... ...que existía en la hoy inexistente placeta formada... ...en la esquina de la calle de Sierpes y Cerrajería... En 1883, la carrera oficial se encuentra establecida en las siguientes calles, comenzando desde la esquina entre Cerrajería y Sierpes, llegando a la Plaza San Francisco, Avenida La Constitución, Catedral, Plaza Virgen de los Reyes, Placentines, por la parte más estrecha, y Francos. El 1 de agosto de 1888, se desprendió el cimborrio de la Catedral y parte de su techumbre. La obra de restauración duraría en casi tres décadas, en la primera de las cuales, de 1889 a 1898, las cofradías se verían obligadas a dejar de transitar por el interior de las naves debiendo buscar una solución alternativa para su anual estación de penitencia. Para el año inmediatamente posterior, después de efectuar diferentes consultas, se optó por la solución menos traumática posible, realizar la misma carrera oficial que años anteriores, sustituyendo el tránsito por el interior de las naves catedralicias por un discurrir por el exterior de la misma, pasando por las gradas. Dando frente a la puerta llamada de la Asunción, se situó un altar portátil en el cual se realizaría la estación de penitencia de ese año. La Hermandad del Silencio estimó que esa solución no estaba contemplada en sus reglas y desistió de efectuar por ese año su salida. En evitación de los problemas del año anterior y tras duras negociaciones, pocos días antes de la Semana Mayor de 1890, se conoció que por este año y sucesivos las cofradías no rodearían la catedral como en 1889, sino que llegarían hasta la punta del diamante y girarían hacia la izquierda buscando placentines, acortando de esta manera el recorrido oficial. En general, el resultado fue mucho mejor que en el año anterior, si bien con el inconveniente de que al ser la carrera de un recorrido mucho más corto y en forma casi de circuito, no era extraño que se dieran problemas de coordinación entre las primeras cofradías de la jornada al retirarse hacia sus templos, interfiriendo el tránsito de las últimas del día que aún se dirigían hacia la catedral. La carrera oficial de 1900 estaba conformada estos años... ...por la calle Sierpes, Plaza de San Francisco... ...Avenida de la Constitución, Catedral... ...Plaza Virgen de los Reyes, Placentines y Francos... ...este recorrido causaba problemas de espacio a las cofradías... ...cuyos pasos difícilmente pasaban por la estrechez de Placentines... ...y de itinerario a las de Triana y Arenal... ...que debían dar enormes vueltas de regreso... ...o irrumpir en carrera oficial por cerrajería. En el siguiente año de 1901 se permitió regresar por Placentina y Franco a algunas cofradías. En el marco de una creciente preocupación por la posible reforma de la carrera oficial, se debatió este posible recorrido. Campana, O'Donnell, Plaza de la Magdalena, Méndez Núñez, Plaza Nueva, Fernando y González, García de Vinuesa, Avenida de la Constitución, Estación en la Catedral, Placentines, Alemanes, Hernando Colón, Plaza de San Francisco, Sierpes y Campana, en forma de circuito, ...tan extenso que al terminar de recorrerlo... ...la primera hermandad ya habría concluido... ...de pasar por su inicio, la última... ...en 1909 el Valle regresó por Alemania y García de Vinuesa... ...a la Plaza Nueva... ...y el nuevo paso dorado de pasión... ...quedó encasquetado... ...en la estrechez de placentines sufriendo algún desperfecto... ...ya ese año y una vez trasladado el Calvario a San Gregorio... ...la práctica totalidad de cofradías... ...pasa de ida por la Campana... ...con excepción de Las Aguas, San Isidoro y San Bernardo... ...que siguen entrando en sierpes por la cerrajería... Así, la popular y céntrica plaza se convierte en una tribuna de los pobres. Se apiña masivamente el público a pie para contemplar uno tras otro a los pasos llegando, llegando hacia Sierpes. En 1911 se plantea pasar por Plaza Nueva en vez de San Francisco para así dejar esta última para el regreso de Cofradías y evitar la problemática de la estrechez de Placentines y los sucesivos cortes de la carrera oficial. Sin embargo, la iniciativa no se llevó a efecto. Un año después se plantea este itinerario obligado. Cerrajería, Plaza de San Francisco, Avenida de La Constitución, Catedral, Placentines, Francos y Villegas. Se dispensa de pasar por la misma a las cofradías cuyos pasos no quepan por Placentines, pudiendo excepcionalmente regresar por la calle Hernando Colón, siempre con previo permiso de autoridad municipal, lo cual una vez más no es respetado por muchas hermandades. Los últimos años de esta etapa analizada vienen determinados por la cada vez mayor presencia de cofradía en Campana, de modo que en 1917 todas, excepto San Isidoro, discurren por ese lugar. Por otro lado, una vez ensanchada la calle Conteros, existe la alternativa de discurrir al regreso por Placentine, Alemanes, Argote de Molina y de nuevo Placentine vía Franco, salvando así las estrecheces de la parte más cercana de la Giralda de Placentines. Este camino es seguido en la actualidad por más de 40 cofradías en Semana Santa. En 1918 la carrera oficial adquirió la configuración con la que la conocemos en la actualidad empezando en la Campana y terminando en la Puerta de Palos. Se establecieron controles, horarios de llegada de cada cofradía a Campana, Plaza de San Francisco, Puerta de San Miguel y salida de Catedral. Desde este año ya se permite oficialmente regresar por la Plaza del Triunfo. Sin embargo, en el polémico cabildo de toma de hora de 1924 se impuso el siguiente itinerario oficial a las cofradías. Campana, Sierpes, Plaza de San Francisco, Avenida de la Constitución, Estación en la Catedral, Plaza de Virgen de los Reyes, Placentines, Alemanes, Conteros, Argote de Molina, Placentines, Franco, Blanca de los Ríos, hasta llegar a El Salvador. Quedaba prohibido regresar por el postigo García Vinuesa, Hernando Colón o Manuel Cortina, imponiéndose sanción a las cofradías que contravengan el mandato. Aún así, la evolución iniciada de facto ya a finales del siglo anterior y culminada con la oficialización, un lustro antes, de la campana, no tenía vuelta atrás y la lógica terminaría por imperar en la evidencia de que un itinerario tan largo no resultaba conveniente para un número cada vez mayor de cofradías. Por estos motivos, la carrera oficial de 1924 no tuvo continuidad en el tiempo y ese mismo año fue desobedecida por varias hermandades. Este fue el último año que se estableció la obligatoriedad de seguir hacia francos, en los años sucesivos se diversificarían los recorridos de regreso... ...bien hacia el Postigo, por las cofradías de la Arenal y Triana... ...hacia Mateo Gago, la de Santa Cruz... ...o incluso hacia los Jardines de Murillo, como la Candelaria... ...y algún año también San Bernardo y San Benito. Entre 1956 y 1961 se operaron los dos últimos cambios... ...que hasta la actualidad, sin contar lo que sucedió el año pasado... ...con el Martes Santo, ha conocido la carrera oficial. En la primera de las dos fechas fue eliminada la obligatoriedad de rodear la Plaza Virgen de los Reyes, lo cual, sin embargo, siguió haciéndose de manera voluntaria por no pocas cofradías, incluso hasta mediados de los años 70, en la que los ajustes de tiempo derivados del mayor número de nazarenos desaconsejaron continuar con la vieja costumbre. En 1961, por diferentes motivos derivados del coste económico de su montaje y el deterioro de algunas de sus piezas, se dejó de colocar en la catedral el factuoso monumento de Florentín, que hasta entonces era circundado por las cofradías su entrada por la puerta de San Miguel, de este modo, se acortó el camino a recorrer en el interior de la catedral por las cofradías. Con estas dos modificaciones, la carrera ha adquirido su actual configuración comprendiendo un total de 1.037 metros que las hermandades deben recorrer en un total de 85 minutos.
0: La carrera oficial, que en estos años ha ido teniendo pequeños cambios, el, el mayor, como tú decías antes, el cambio del año pasado, el, el sentido inverso, pero incluso también en el recorrido, la extensión, como mencionabas, como se han ido sumando eh, tramos dentro de esta carrera oficial, y la parte que, que más duele quizás al, al cofrade que le gusta ir a disfrutar de los pasos allá donde quiere, que esté prohibido el acceso a cualquiera que no sea abonado.
4: Sí, bueno, y, y lo que sí es curioso observar que, por ejemplo, algunas alternativas que se proponen hoy en día para la carrera oficial ya se contemplaron en su momento. Uh -huh. Es decir, porque estuvo el, el plan de cambiar la calle Sierpe, porque siempre se ha dicho que una ratonera por la calle Tetuán, que es más ancha, y en vez de salir a la Plaza San Francisco, salir a Plaza Nueva. Eso ya, como hemos visto, se contempló en su momento y se desechó la idea. Y hace poco también se propuso esa idea de... Abrir la calle eh, Martín Villa para las que vienen desde la parte norte de la ciudad, ya sea las que vienen los panaderos de Orfila, eh, gitanos, niestas que vienen desde la parte de la Seta, San Pedro.
0: No hace que den ese giro tan innecesario, ¿verdad?, que provoca que entren por el Duque.
4: Exactamente. Sobre todo, por ejemplo, ya hay hermandades que se están, sobre todo el miércoles Santo, los panaderos, pues este año ya se estaba quejando de que, del problema que supone la calle Orfila, cuando. ...prácticamente la mayoría de cofradías... ...le pasan por delante de la puerta... ...ya sea de ida o de vuelta... O ...la lanzada... Le, tiene, ...le pasa el buen fin... Eh... ...o sea... ...prácticamente la mayoría... ...lo que lo que supone claro... ...la gente pues ya se queda allí... Bueno, ...se hizo apalancada... ...y más ahora con el tema de la sillita... ...a prácticamente hacer ahí... ...una segunda carrera oficial...
0: ...aunque también pensemos... ...que si se hiciese el recorrido... ...de la carrera oficial... ...con esa tercera entrada... Perdería también parte de la belleza porque al final eh, la calle Orfila mm, pasó también por la parte de, de la plaza de San Andrés. Pues, tiene su encanto. Más encanto seguramente que si llegasen directamente por, por la encarnación y entrasen en, en Campana sin apenas revirar, sin apenas lucidez y estuviesen en Sierpes en nada.
4: Ya ahí hay que sopesar lo que prefiere la hermandad. Si lucirse en la calle o hacer el menos tiempo posible ¿eh? o quitarle parones a los nazarenos. Sí que es verdad que al final ahí quien más se vería afectado sea, un, por ejemplo, que ya suele pasar porque la gente que tiene, por ejemplo, sillas en lo que es el Duque, cierta parte, la que está más pegando a, a la acera justo que, que gira en el lateral contrario a lo que es McDonald's, Burger King, esa gente, por ejemplo, le cuesta ver lo que son las cofradías que entran desde la calle O'Donnell. Pero claro, si tú ahora abres también un acceso que vengan desde la calle La Araña y Martín Villa, esa gente que está asienta, por ejemplo, en, en el Duque, no vería nada.
0: Bajarían más los precios de esos abonos. No, no habría otro remedio. Se cambiaría, quizás se alargaría precisamente por la calle La Araña, un tramo con, con también precios reducidos. Bueno, eh, todo es vaticina lo que pueda ocurrir, pero final, parece...
4: Al, sí que es verdad que al final aquí en estas cosas, pues la que manda el dinero, que, y al final a las hermandades también le interesará Mientras más dinero puedes recaudar, pues mejor para ellas.
0: Ya encaramos la recogida de, de este paso que hemos sacado hoy a la calle de curiosidades, ya hemos llegado a, a la catedral, estamos de recogida, nos quedan pocas curiosidades por conocer, pero nos vamos a marchar unos minutos para conocer fuera de Sevilla, fuera de Andalucía, cómo es la Semana Santa con David Arenas.
3: Siendo mi primer día y en este especial de Semana Santa voy a hablar de tres formas diferentes de representar esta popular semana. En una de ellas nos marcharemos bastante lejos de España, pero las otras dos nos sorprenderán por la cercanía. En primer lugar, nos vamos a marchar a Suecia. En Suecia, las tradiciones han ido evolucionando mezclando tanto lo religioso como lo pagano. Durante la Semana Santa es muy común ver a los niños disfrazados de brujas, con fardas largas, mejillas coloradas y pañuelos de colores, que van casa por casa enseñando sus Dibujos que han hecho anteriormente para poder conseguir carmeros. lo que aquí pues conocemos como, como Halloween. ¿De dónde deriva esta tradición? Pues de la caza de brujas ocurrida en Europa entre 1450 y 1750 aproximadamente. En Suecia se cuenta o se sobreentiende que hubo unos 300, unas 300 persecuciones. Y como tradición se cuenta que en la noche del jueves, conocida como noso por nosotros como Jueves Santo, Dichas brujas cogían sus escobas y volaban a Blacuya, una isla situada en el Mar Bártico, a reunirse con el diablo. Por otro lado, los hogares y tiendas se adornan con huevos pintados, pollitos y ramas de abedul con plumas, llamadas pascris. Estas ramas se tiran la mañana del Viernes Santo para recordar el sufrimiento de Jesús. Esta sería la parte un poco religiosa de dicha Semana Santa de Suecia, sin quitar pues la parte un poco más... Estilo Halloween eh, de la forma que viven ellos su, su semana. Ahora volvemos ya a, a España, concretamente a Verges, un pueblo de, de Girona, en la cual durante la noche del Jueves Santo eh, primero realiza una teatralización eh, en la plaza principal del pueblo y tras esta se realiza una procesión que representa el recorrido de Jesucristo hasta el monte del Calvario. En ella podemos observar a cinco esqueletos, dos adultos y tres niños que saltan al sonido de un tambor colocados en forma de cruz, a la vez que otras cuatro personas iluminan el acto con antorcha. Eh, de estos esqueletos, los dos adultos, uno porta una guadaña y otro una bandera. Y de los niños, dos de ellos portan platos con ceniza y uno un reloj sin manecilla. Eh, ¿Qué tiene que ver estos objetos? Pues según la tradición eh, se representa el aviso de la muerte con la bandera, la muerte cobrando la vida con la guadaña, como siempre se representa pues la figura de la muerte con esa guadaña, ¿no? Y por último, nos recuerda con el reloj sin manecilla que a cualquier hora podemos convertirnos en la ceniza que lleva en los platillos. Por último, nos vamos a Cuenca para hablar de su procesión Camino del Calvario, conocida allí popularmente como las Turbas. Se celebra el Viernes Santo y comenzó allá por 1616. Los Estatutos de la Hermandad regulan las Turbas para que durante el recorrido reproduzcan las burlas en las que, según la Biblia, fue sometido Jesús en su camino al Monte del Calvario para ser crucificado. Los integrantes de las turbas reciben el nombre de turbos y son de diferentes hermandades de, de allí de Cuenca y visten las túnicas pro de sus propias hermandades. Además, portan con ellos clarines y tambores fabricados de forma casera. Los clarines emiten un sonido bastante desafinado y se denomina clarinada o clariná. Lo más importante y característico de esta procesión es cómo eh, va completamente en silencio, solo con una coral de, 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 de música de capilla. Y de repente pasa al mayor de los estruendos. He traído un extracto. Y bueno, estas han sido mis tres formas curiosas de ver la Semana Santa Una nos pilla bastante lejos Pero las otras dos las tenemos en España Y probablemente la mayoría de nosotros no las conocíamos hasta ahora
0: que ver, David, cómo de diferente podemos vivir estos días con el mismo fondo, la misma esencia, pero que con el devenir de los siglos, pues ha tornado en tradiciones completamente diferentes. Eh, estas turbas que además nos han dejado sordos, los que tenemos los cascos <risa> en el estudio, eh, cómo contrastan con, la sonida tan, con los sonidos tan melódicos de las marchas de Semana Santa
3: en Andalucía. Eh, sí que es verdad que no estamos tan lejos como para que en apenas cuatro siglos una diferencia tan enorme de tradiciones como aquí tenemos nuestras bandas a lo que estamos acostumbrados o al silencio en, la, en algunos pasos y allí pues llevan eso, unos, unos gritos detrás de unas burlas al, al, al paso y bueno para ellos es una tradición y es el día más importante allí en, en, en Cuenca.
0: Y el fondo de todo esto no deja de ser eh, ensalzar la, la pasión de Jesucristo, de un modo o de otro, con el devenir, cómo ha podido cambiar, pero al final
3: se, se hace y se recuerda para eso. Entiendo que igual aquí la Semana Santa, pues allí las turbas. Sí, a ver, para ellos es recordar, según los estatutos de la hermandad, recordar las burlas que fue recibiendo Jesucristo durante el camino hacia su crucifixión, cuando iba con la cruz a cuesta. Yo creo que es una forma... Igual que la nuestra de, de, de vivirlo y, y que al fin y al cabo es a lo que a lo que te acostumbra la tradición, los años Como antes comentaba Eugenio, lo que vives desde pequeño pues yo creo que es algo así, ¿no? Algo que, que vives allí porque es tu hermandad y lo vives de esa manera uh -huh.
0: Pues completamente, y esto nos hace pensar David Si en pocos siglos han cambiado tradiciones idénticas de una forma tan dispar ¿Cómo puede ser la Semana Santa de Andalucía en 500 años?
3: A ver, la... ¿Será
0: como ahora? ¿Será muy distinta? ¿Cómo, cómo será?
3: Yo espero, soy bastante confiado y espero que se mantenga como lo tenemos hoy en día porque yo creo que es una forma muy bonita de vivirlo y, y de disfrutarlo. Uh -huh.
0: Pues David, muchísimas gracias. Eh, tu vamos primera curiosidad en todo el Amalgama. Esperemos que la primera de muchas. Oh. <ríe> y vamos ya acercándonos al templo. Uh -huh. Ya está la cruz de guía entrando, lo, los primeros tramos de Cirio apagando sus velas. Y para despedirnos en este Martes de Pasión, nuestra compañera Alba Aragón nos va a descubrir cuál es el origen de la música que acompaña a la Semana Santa, el origen de las marchas y de las bandas.
1: Hablamos de música. Y precisamente por eso, hoy quiero comenzar haciendo mías unas palabras pronunciadas por uno de los grandes maestros de la música del siglo XX, como es Igor Federovich Stravinsky. Corría la tarde del miércoles santo de 1921. El aroma a incienso envolvía la sevillana Puerta de la Carne, pregonando la llegada del refugio de los toreros, la señora de San Bernardo. Al tiempo que la banda municipal de música entonaba una inigualable Soleá Dame la Mano a la vista de esta escena el compositor ruso no pudo hacer más que declarar emocionado estoy escuchando lo que veo y estoy viendo lo que escucho el hombre siempre ha incluido la música en su vida cotidiana y muy especialmente en los ritos religiosos posiblemente en busca de aquello a lo que dieron voz las palabras de este maestro transmitir y bueno al fin y al cabo contar una historia Historias que además se dejan traslucir en marchas tan icónicas como la que ya a principios del siglo XX acompañaba a la señora del refugio, soleada en la mano. Los fondes Anta, nombre ineludible si hablamos del repertorio procesional sevillano, se inspiraron en esta composición según una antigua tradición carcelaria hispalense. Y es que, para hablar de Semana Santa, también tenemos que echar un vistazo a nuestras leyendas. Para conocerla un poco más de cerca, debemos viajar en el tiempo y ubicarnos en la Sevilla de 1889, concretamente en la cárcel del Pópulo, aunque hoy en día, como veremos posteriormente, ya no la conocemos así. Anteriormente, esta cárcel del Pópulo había sido convento de clausura, hoy la conocemos como el Mercado del Arenal. En este contexto, la mañana de cada Viernes Santo, los presos entonaban saetas a la Esperanza de Triana a su paso por la prisión, evento que tuvo lugar hasta 1900. 33, que fue el año en el que la cárcel se clausuró. Un pequeño apunte curioso de estos que comentamos cuando vamos deprisa y corriendo de una esquina a otra para ver eh, cuál es la siguiente cofradía con la que vamos a cruzarnos, es que todavía hoy podemos apreciar un resquicio vivo de esta historia que os cuento en un azulejo ubicado en uno de los laterales del mercado sevillano. En este se recuerda textualmente lo siguiente el emocionado homenaje de amor y de dolor de los reclusos de la antigua cárcel del pópulo dirigido a la que es consuelo de los afligidos. Conociendo esta historia con tanta solera, no es difícil imaginar cómo pudo servir de inspiración a Fondeanta en su homónima creación. He querido tomar esta breve anécdota para ilustrar cómo de alguna forma la, la, la música procesional no es solo un acompañamiento a las sagradas imágenes, sino también un elemento clave para comprender y, por supuesto, sentir nuestra Semana Santa. Todo esto me hace preguntarme, ¿siempre se han acompañado musicalmente las procesiones? Y, si no es así, ¿a qué fecha se remonta esta tradición? Pues bueno, para identificar el origen del acompañamiento musical en las procesiones, debemos remontarnos a su mismo origen. Como ya sabemos, la Semana Santa nació como fruto de la contrarreforma católica en respuesta al auge del luteranismo en torno al siglo XVI. En esta fecha ya se acompañaban musicalmente las procesiones que recorrían las calles de Sevilla durante la Semana Grande, pero por supuesto no tiene nada que ver con lo que conocemos ahora. Cofradías como la llamada de las Cruces incorporaban en su cortejo algo muy curioso. Estos eran dos trompetas que se conocían simbólicamente como trompetas de dolor y su única función por aquel entonces era ordenar cuándo debía detenerse el paso y cuándo debía reanudar la marcha. Otro ejemplo del uso de estas trompetas lo encontramos en la hermandad de la Veracruz. En sus leyes de 1538 ya se cita que cuatro serían las trompetas de dolor que acompañarían eh, durante su marcha al crucificado. Otro de los primeros instrumentos en incorporarse al acompañamiento de las sagradas imágenes y que también me ha parecido bastante llamativo, son los llamados tambores destemplados. Y os preguntaréis qué es eso de destemplado, o al menos eso fue lo primero que yo me pregunté cuando vi este término. Pues básicamente destemplar un tambor consistía en aflojar los bordones para dotar de un tono más fúnebre al cortejo procesional. Posteriormente, tenemos que destacar, como otro acompañamiento musical característico, la música de capilla, heredera de la música que se interpretaba en la antigüedad en el interior de los monasterios y las catedrales. Este elemento lo conservan todavía numerosas procesiones de nuestra Semana Santa que muy pronto podemos ver por las calles, y, bueno, también, a modo de, de elemento curioso para comentar durante estas largas esperas a las procesiones, decir que con frecuencia la música de capilla se conoce como los sonidos del silencio, ya que suele acompañar a titulares de hermandades que hacen voto de silencio durante, durante su estación de penitencia. En esta línea, otro de los elementos que se empleaban con más frecuencia en la Semana Santa de antaño son los grupos de cantores, que lo que hacían era entonar salmos y motetes. Aún quedan algunas representaciones de este estilo musical en hermandades tan clásicas como la Hermandad del Valle. Si seguimos avanzando en el tiempo, lo cierto es que no hay una fecha exacta y unánime que determine cuándo se incorporaron las bandas musicales como las conocemos hoy en día. Como referencia, sí que podemos remontarnos a un acontecimiento, que es el programa de festejos que tuvieron lugar en Sevilla, para conmemorar la proclamación de la Inmaculada Concepción como patrona de España y de sus territorios de ultramar. Esto se realizó en torno a los años 1761 y 1763, y en este evento se incluía textualmente un concierto de música, trompetas y clarines organizado por la primitiva Hermandad de Nazareno de Sevilla. Por algunos textos de la época, se sabe que a principios de 1800 ya figuraban bandas de música tras los pasos de Palio Sevillano, aunque en aquel tiempo lo más usual era el acompañamiento de, de música de capilla, como comentábamos anteriormente. Y en cuanto a las etapas de las marchas profesionales, muy brevemente quiero nombrar algunos de los máximos referentes, no podría ser de otra manera. Eh, nos encontramos en primer lugar con una etapa más de inspiración militar. Una de las ideas que más se suele compartir es la que posiciona, o más bien posicionaba, ya veremos después por qué, a la marcha Quinta Angustia como una de las primeras marchas profesionales identificadas. Se conoce título, compositor... Sin embargo, del mismo, bueno, del mismo año, decir también que data la, la partitura de Coronación de Espina dedicada por Tejada a la Hermanda del Valle, pero nos encontramos hace relativamente poco tiempo, en 1998, con un descubrimiento en el panorama andaluz y es que la consideración de estas dos marchas que os comentaba como las más antiguas parece desmentirse debido a un descubrimiento en el que se halló la partitura originaria de la marcha Piedad, compuesta por Eduardo López Juarranz, músico mayor del Tercer Regimiento de Ingenieros, que estaba dedicada al Señor de la Piedad de Cádiz. Así, esta última marcha, la de Piedad, se convertiría en la más antigua del panorama cofra de andaluz. También tengo que decir que antes de alcanzar su cenit y construir Quitar la admiración de los sevillanos como hace hoy en día, el género de la marcha cofradiera todavía tenía que recorrer un largo camino. A la etapa de inspiración militar le sigue la que muchos vienen en denominar la saga Font, apellido que no podemos pasar por alto si hablamos de creación musical de nuestra Semana Santa. Al primero de los Font ya lo teníamos presente con la marcha Quinta Angustia. Le seguirá su hijo Manuel Font Fernández de la Herrán y sus nietos Manuel y José Font de Anta. De esta saga es deudora la marcha que para muchos, entre los cuales he de reconocer que me encuentro, se puede considerar el himno no oficial de la Semana Santa sevillana. Ya muchos creo que tenéis en mente de cuál estoy hablando. Ni más ni menos que amarguras. Casi ocho minutos de duración que suenan en tres momentos clave para el mundo cofrade. El domingo de pasión, antes del pregón. El domingo de ramos, tras el palio de la señora de San Juan de la Palma. Y el domingo de resurrección, a la entrada de la aurora de Santa Marina. Nombre destacadísimo también, el de López Farfán, conocido como el renovador por su resonante éxito en el campo de la producción musical cofradiera. Suyas son marchas como la compuesta en 1923, Virgen del Mayor Dolor, o la inigualable Estrella Sublime, sobre la que cabe recordar que va dedicada a la iniesta de San Julián, al contrario de lo que muchos piensan. Con López Farfán, las marchas evolucionan hacia un tono más avanzado dejan ese tono tan fúnebre, tan doloroso, para estallar de júbilo. La música se convierte en risa, en ensueño, en devoción, dulzura, tal y como definía, a mi forma de ver bastante bien, el autor Manuel Carmona López. Y llegando a los años 30, la guerra civil, como en muchos otros aspectos, también aquí dejó un rastro bastante dramático. Manuel Fondeanta fue cruelmente asesinado y arrojado a una fosa común, ...de la que pudieron recuperarse los restos en los años 40. Sin embargo, también decir que en la década de los 30... ...vieron la luz marchas como Camino del Gólgota... ...Virgen de la Candelaria o Nuestro Padre Jesús... ...de Emilio Cebrián. Esta última, además, cabe destacar que se ha convertido... ...en uno de los máximos referentes en lo que respecta a marchas... ...y de las más populares de, de las procesiones andaluzas. A partir de los años 50, cuando asistimos a una época... ...completa de boom, la producción se multiplicará... ...hasta nuestros días... Concretamente en las últimas décadas se ha producido una consolidación definitiva gracias a nombres que a todos los presentes seguro que suenan, como Pedro Morales, José Alberto, Abel Moreno. Este último, Abel Moreno, ha compuesto ni más ni menos que alrededor de 60 marchas y ha sido director de la banda Soria 9, por lo que tampoco podemos olvidar mencionarle en este punto. Creador de marchas ya clásicas, como La Madrugá, que sonaba antes, Moreno marca una etapa más actual, con una totalidad... De marchas dirigidas al gusto popular Y bueno, al ritmo demandado Por la labor de los costaleros Que son los que al final más influenciados De manera u otra se ven por estas creaciones Además en los últimos años Juega un papel muy importante La discografía que ha surgido a partir de las marchas Procesionales, especialmente Gracias a firmas como Senador Y Pasarela En nuestros días parece que nos dirigimos Hacia una versión poco a poco Cada vez más espectacular De la fusión entre música y procesión una función, una función cada vez más trabajada que alienta la devoción y el júbilo de los sevillanos. Llama la atención como en los próximos días podremos apreciar series contrastes entre la sobriedad característica de antaño con esas marchas fúnebres que comentábamos al principio y los avances musicales actuales, mucho más dirigidos hacia la, la escena, la imagen e incluso el audio. Dicho de otro modo... Podríamos decir que nos acercamos hacia unos días en los que se cruzan los siglos, siglos de pasión que oscilan en el viento, entre el silencio y un solo de corneta.
0: No viviríamos la música igual, desde luego, si no fuera por estos sones. Así que, ¿cuánto hicieron para bien de la Semana Santa estos pioneros que mencionabas con, con ese atrevimiento? En un primer lugar, aprovechando el, los tonos y los sones de lo que de, era de música militar, y luego ya desarrollándolo más hacia lo que es hoy en día con, con una música tan melódica. Hablabas de la marcha que pueda ser quizás de forma no oficial la, la que representa la Semana Santa de Sevilla. No por menos la, 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 la usamos aquí como transición entre los diferentes bloques que estamos contando. Y a mí me recuerda todo esto, Alba, porque has empezado a hablar desde los orígenes hasta hoy en día y desde luego que no ha sido un camino fácil para la, la música de la Semana Santa. Pero hoy en día sigue siendo complicado porque mmm, a pesar de que la... La Semana Santa es muy prolífica en cuanto a marchas nuevas. Cada vez más, más bandas musicales o más agrupaciones musicales o más bandas de conetas y tambores crean y componen. Parece que la gente está ofendida porque no siempre suenan las cuatro o cinco más famosas, Macarena, Campanilleros, incluso madrugá que, que es más reciente, pero la gente parece que cree que está desde siempre. ¿Tú qué piensas en esto? ¿Es necesario innovar y que cada año empiecen a probarse nuevas marchas o deberíamos de estar estancados en en las 5, 6, 7 clásicas de toda la vida?
1: Bueno, <risa> yo aquí te, que de, estaba pensando porque había, había varias cosas que ya a modo de reflexión después de trabajar el tema, un tema que además me ha gustado mucho trabajarlo porque no conocía la mayoría de las curiosidades que he traído aquí siempre está bien que descubramos estas cosas nuevas. Y, y bueno, sí que es verdad que si nos hubiéramos quedado en la tradición probablemente seguiríamos únicamente teniendo música de capilla o, o salmos y motetes de, detrás de, de las procesiones que, que hoy en día pues circulan por nuestras calles durante la Semana Santa. Yo creo que hay que dejar espacio a la innovación y a que entren en, entre en cosas nuevas. Antes se comentaba también la posibilidad de cómo sería la Semana Santa del futuro. Pues yo pienso que igual que todavía mantenemos elementos propios, por ejemplo, como los que vemos en la Hermandad del Valle o los que vemos en otras muchas hermandades como la Veracruz, eh, que siguen manteniendo su esencia tradicional, creo que también está muy bien que, que poco a poco se vayan incorporando en las hermandades que así lo permitan elementos nuevos. Porque creo que en los últimos años se ha avanzado mucho, de hecho en las últimas dos décadas también hemos eh, bueno pues visto en la calle, acompañando nuestras marchas profesionales, muchas marchas que son relativamente nuevas en comparación a lo que podríamos pensar y que hoy en día casi que ninguno diríamos que son tan nuevas como parecen y se han vuelto muy populares y también muy demandadas. Creo que también está bien porque vivimos en una sociedad y aquí creo que todos tenemos que ser un poco conscientes de ello, muy basada en la imagen y en la espectacularidad del momento en el voy a grabar esto Voy a pasar este vídeo voy a Y creo que es verdad que en ese sentido Las marchas procesionales ayudan mucho A dinamizar esa Esa procesión o lo que estemos viendo En el momento
0: eh, Es evidente que no todas Las marchas que se componen cada año Que puedan ser 10, 15, 20 Calan igual en el público Pero como tú dices al final algunas sí mmm, Tocan la fibra más sensible Quizás por eso al poco tiempo ya todos las sentimos Como que han estado toda la vida el caso más eh, reconocible es Madrugá El tiempo que, que lleva esta marcha sonando Gracias a Abel Moreno Pues no, sé, no recuerdo fecha de, de composición Pero puede ser cuanto 15 años, 20 No es nada comparado con, con otras tan clásicas de Farfán Como tú decías eh, Al final son cambios muy pequeños Porque volviendo a eso Al, al cómo puede evolucionar todo la, Las saetas al principio no eran cantadas en, en un siglo, alrededor de un siglo Ha cambiado a que se han aflamencado eh, al principio las primeras marchas eran militares, eran prácticamente cornetas y tambores y poco más. ¿Quién imaginaría que se volcaría en la calle una auténtica banda sinfónica detrás de un paso? Y a colación de esto, pongo en la mesa, para finalizar quizás esta charla sobre el tema que proponía Alba, se dice mucho de la cultura andaluza, de, de que los andaluces estamos desentendidos, más de, de la cultura concretamente, pero quizás seamos el pueblo musicalmente más educado de España, porque... Raro es a aquel que no tiene un amigo o un conocido que o le encanta escuchar música de Semana Santa o, o incluso toca instrumentos. Aquí en la, en la mesa tenemos a David como un ejemplo. Y, y verás, tocar un instrumento en una banda es como el que toca un instrumento en una orquesta de, en un teatro delante de, de una audiencia. Es que es cultura musical. Y aquí lo cultivamos mucho, lo cuidamos mucho y con mucho cariño. Y seguramente en otros lugares que lo aprendan más por por educación, por obligación, no le guarden ese guiño especial a lo que todo esto implica desde pequeño, por, o bien como, como oyente de la música de Semana Santa, o bien como aquel que decide ser partícipe de, de una banda, porque le encanta la Semana Santa y le encanta tocar un instrumento.
2: Mira, yo lo, lo que digo siempre, eh, tenemos el caso, eh, el ejemplo claro siempre de, del concierto de Año Nuevo de, de Viena, ¿no? que nos lo ponen hasta la saciedad todos los años, todo el mundo lo ve, magnífico. Marketing. Eso, claro, eso, eso está genial, o sea, a mí me encanta, yo soy el primero que se levanta y lo ve. Pues tú imagínate el gran concierto de la cuaresma. Teatro lópez de Vega o Teatro Damas Tráncer, el que sea, la Orquesta Sinfónica de Sevilla, tocando las 10, 12, 9, 8 marchas más significativas de, de palio, lógicamente, o adaptación a lo que sea, me da igual. Y todo eso eh, el mismo día de, del mismo año. Yo creo que se podría vender perfectamente.
0: Y es cultura gratuita, Alejandro. Eh, lo que hace Andalucía concretamente, fuera Andalucía, evidentemente, también es Semana Santa, pero bueno, digamos que el corazón más fuerte está en, en nuestra comunidad. Lo que hace Andalucía por cultivar la música y por acercarla a todos los públicos, no puedes acceder tan fácilmente a la cultura musical en. Pues pongamos Barcelona, que es muy avanzada en otros aspectos culturales, o incluso en Valencia, que recientemente la han, destinado como, la han establecido como un destino turístico culturalmente con una mejor oferta que Sevilla, pues seguramente a nivel musical mmm, no sean comparables, pero parece que por ser música de Semana Santa no es música clásica o no es música, sino que es algo de menos valor. Ahí también tendríamos que valorar por qué pasa esto.
2: Sí, yo creo que también es el componente de desprestigiar lo que se hace por aquí, ¿no? Porque tú coges a un niño de, no sé, de Madrid, ¿tú qué tocas, no? Yo toco el violín, ah, qué bonito, no sé qué. Y tú, yo el piano. Y ahora coges a un niño de Córdoba, de Málaga, de Jaén, ¿tú qué tocas, no? Yo la trompeta es la banda de, de mi pueblo. Ah, bueno, bueno la trompeta.
0: Los clarinete, también pueden tocarlo, o tantos instrumentos. Pero claro, si está asociado a una banda y va detrás de un paso andando, parece que vale menos que el músico que está sentado pues, una hora ante un auditorio.
2: Sí, parece que es como, ah, bueno, estas son las cosas que hacen los, los andaluces Esto es... Esto es... No me sale la palabra. Esto es... Nah, sí, religión. eh nah.
0: nah. Que diga lo que quieran y nosotros, mientras tanto, vamos a disfrutar de esta música que suena cada año en cuaresma, como decía Alejandro, el gran concierto de la cuaresma en Andalucía. Y ya vamos a tener que ir finalizando el programa de hoy como viene siendo habitual cuando despedimos los programas especiales cofrades aparte de desearos a todos los compañeros que estáis aquí lo mejor y por supuesto los mejores momentos capillitas para, para esta próxima semana santa, quiero que compartáis con la audiencia una hermandad y un rincón que para vosotros es especial, os recomendáis ver Julio cámbiame la marcha porque ya estamos entrando en la capilla ya hay que irnos un poquito más triste porque se acaba el especial hasta el año que viene y por ejemplo Alejandro, para ti eh, en tu despedida, ¿qué momento especial de la Semana Santa propondrías este año?
2: Pues mira, pues voy a barrer un poco para casa y voy a recomendarle a todo el mundo que se acerque a ver San Benito, lógicamente eh, que ya lo hace mucha gente, pero que lo haga, bueno, pues a la vuelta quizás, ¿no? Cuando ya una calle está cayendo la noche, pues por allí por la calle Águila mismo. Uh
0: -huh. ¿Y por qué? ¿Qué, qué tiene especial esa calle que no tenga otras para ti?
2: Bueno, ya va saliendo del centro, ya te vas yendo para la calzada y, y ya va cayendo la noche, o la noche cerrada ya y yo creo que es bastante bonito. No hay muy, demasiado público porque la gente a esa hora pues ya o se han ido está por otro sitio y yo creo que es un sitio bastante bonito para ver San Benito.
0: Alejandro, que nos respete el tiempo y que tengas pues sí. una buena estación de penitencia el martes. Igualmente. <ríe> Muchas gracias. David, tu primer programa no podías empezar mejor porque sé que a ti en particular te gustan también estos temas
3: yo este año no la voy a vivir aquí en Sevilla me voy fuera a conocerla de otra forma me voy a Huelva uh -huh. a ver cómo se da allí y yo recomiendo de aquí de Sevilla a Veracruz en su recogida Veracruz de aquí de Sevilla, la revirada de El Virgen de los Buenos Libros uh -huh. es un momento que a mí me gusta muchísimo
0: pues David, muchísimas gracias, esperamos escucharte muchos martes más. Disfruta de otra nueva Semana Santa, cada Semana Santa es diferente y este año para ti, pues ca casi por completo.
3: <ríe> la verdad que por completo, pero bueno.
0: Muchas gracias, David. Sí. Álvaro Olgado.
4: Pues me voy también al Lunes Santo y escuchando marchas. Yo para eso sí soy muy rancio y yo, por ejemplo, algo que no perdono nunca es la entrada de San Vicente. O sea, esa calle ya... Cardenal Cisnero, Virgen de los Buenos Libros Todo apagado y es Ponerte detrás del palio Y prácticamente muchas veces dices es que hasta cierro los ojos Y empiezo a escuchar las marchas hasta que entras.
0: Uh -huh. Pues mira, otra recomendación nueva Yo en particular no, no he visto nunca las, las penas en, en la recogida. Sí he visto la Veracruz Y también lo recomendaba Álvaro, en tu caso mm, Mucho ánimo porque tienes a tus espaldas Mucho peso en, en todos los sentidos eh, Disfruta mucho de la Semana Santa Y esperamos volverte a ver pronto
4: Muchas gracias, igualmente
0: Eugenio, para ti otra Semana Santa, desde un punto de vista diferente al nuestro, me parece.
4: Sí, diferente, pero bueno, ya como te decía <risa> antes,
5: también se vive bien y bonito, aunque sea con otra perspectiva. Uh -huh. te, hago, te, puedo, te puedo dar. Sí, sitio, sí ¿eh? por pero supuesto. Vamos, yo, yo te iba además, a preguntar. Cuéntame. Además tengo hasta tres, fíjate tú. <risa> pues
0: dime dos, venga, te dejo de decir dos. Dos. No. <risa>
5: no, no, hombre, uno que ha tirado para casa también, como ha dicho Alejandro. Eh, en este caso, la salida del tiro de línea, para que la gente pueda ver aquello que, que he contado. Y la otra, como me la ha quitado de Veracruz, pues voy a decir otra, que es la recogida de, del dulce nombre.
0: Uh -huh. Y la recogida del dulce nombre, de entre tantas recogidas que hay en la Semana Santa, ¿por qué? qué? ¿Qué te gusta en especial? de? Pues en
5: ese momento, quizá por el final, ya en la Plaza de San Lorenzo, o incluso las calles finales, donde apagan todas la, las luces, y es muy muy especial.
0: Pues, Eugenio, disfruta mucho de la Semana Santa y volvemos a escucharte muy pronto aquí en los micrófonos de todo Nomagama.
5: Igualmente, Jesús, que tenga un buen, buen Martes Santo también.
0: Muchas gracias. Esperemos que nos respete el tiempo. <ríe> y, Alba, te dejo a ti en último lugar porque quiero que me sorprendas. A ver qué momento nos recomiendas.
1: Pues, mira, antes de compartir mi momento. Eh, quiero decir que me ha traído un recuerdo muy bonito de mi infancia el momento que decía Álvaro de la recogida de las penas. Porque precisamente con un invitado que tenemos esta noche aquí en el estudio, mi padre,
0: <ríe> si quiere puede acercarse <ríe> Que me gustaría, me
1: gustaría que se acercara también y que nos dijera su momento. Me ha recordado a, a bueno, pues a una Semana Santa mía muy pequeña. Y, y precisamente a ir con él de su mano, para mí era ya tardísimo, era prácticamente, bueno, una maldad, una travesura el estar en la calle a esas horas. Y recuerdo haber ido de su mano a ver precisamente la eh, encerrarse San Vicente. Y creo que es uno de los momentos que, aunque era muy pequeña, sí que se me grabaron en la retina y que, que me impasaron muchísimo. Y ahora va mi momento. Para mí el mío, que también suelo compartirlo con él todos los años, es eh, ver la subida por la Cuesta del Bacalao del Cristo de los Gitanos.
0: Uh -huh. Muy bien, ¿qué, qué tienes que, que decirnos? Ya Alba nos ha anticipado vuestro momento en común quizás Pero bueno, cuéntanos también qué, qué te parece a ti ese momento
8: Buenas noches a todos Y muchísimas gracias por, por haberme dejado participar con vosotros Y escuchar este programa uh -huh. Entiendo que magnífico donde habéis tocado una serie de puntos Muy importantes donde hemos aprendido todo Pero particularmente eh, lo que a mí me, me ha llegado yo de Granada vengo a Sevilla, pero lo que sí me ha llegado ha sido la entrada del gran poder.
0: La entrada del gran poder.
8: Es, es otro sentimiento, es otra cosa ver a ese Cristo pasando que parece que anda por la calle. Es todo un esencia, arte, poderío, le podemos llamar cualquier cosa. Que yo creo que eh, no podemos olvidar en este programa, recordar que muchos, muchos de los momentos que vemos, aunque son efímeros, eso se hace cuando salen del corazón
0: bueno se ve que, que te viene por tus genes eh Alba <risa> aquí puedes estar invitado cuando quieras eh. de verdad te lo, te lo decimos <risa> muchísimas gracias por, por compartir tu momento y yo voy a hacer un, una pequeña apología de, del trabajo que hace muchas hermandades fuera de los días de nómina de la semana santa eh, tuve la oportunidad de disfrutar eh, esto el fin de semana pasado de, de algunas eh, procesiones no, ninguna de ellas son hermandades como tal, no son hermandades penitenciales, las que más son asociaciones parroquiales. Y en este caso quiero hablar de la caridad de Santa Aurelia porque fue un momento inesperado por completo. Yo iba a ver con mi ilusión y mis ansias de empezar la Semana Santa y, y ver cómo se recogía con, con una penumbra muy, muy familiar todo, como poco a poco esta Virgen de la Caridad iba adentrándose en su templo. Y la sorpresa no quedó ahí porque una vez que ya quedó arriado el paso en el templo, el, la hermandad invitaba, la asociación invitaba a que todo el público entrase en, en la parroquia y todos juntos pues le cantaban una salve a, a la procesión con, con los cirios de lo, del cortejo sin apagarse en, en una penumbra casi mística y ya una vez que finalizaba todo pues así se daba por, por finalizada la, la estación de, de esta agrupación parroquial. Desde luego, como hemos comentado, al final el germen de las hermandades tiene un origen más humilde y quizás de este modo pues, podamos defender el trabajo que muchas agrupaciones hacen fuera de los días de nómina de, de Semana Santa. Julio Keuner, Alba Canovaca, mil gracias por estar a los cuadros de, de, lo, de La Técnica una semana más en este programa tan especial y tan bonito que cada año repetimos. Y a nuestros oyentes... Agradeceros que nos hayáis acompañado a lo largo de estas dos horas de curiosidades eh, Por hoy el paso queda riado en la capilla Pero afortunadamente no tenemos que esperar un año para volver a disfrutar de curiosidades Porque en un par de semanas estaremos de nuevo con vosotros Mientras tanto, que el tiempo nos acompañe Mucha suerte en estos días de intensos rebujones y empujones Feliz estación de penitencia a aquellos que procesionéis Y disfrutad mucho de los días de la pasión en Sevilla muchísimas gracias a todos